2: senhores passageiros, bem-vindos a bordo.
1: <risos> <risos> Nem deu para reparar ah. o que o nosso convidado de hoje faz, né? <risos> oh, eu sou a Iasta, estou aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. Hoje a gente vai trocar ideia com o piloto e apresentador Fernando do programa Aero por Trás da Aviação.
2: Tudo bem, gente? Obrigado por me receber. Yas, Cris, faz tempo que a gente tá tentando, né? Fazer é acontecer. Sim. Mas deu certo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre aviação aí. Vamos. Só Eu sempre vindo. Sim, vai ser
1: demais. Eu, eu que não, não manjo muito desse assunto, vou aprender bastante Mas coisa. tem
2: conhecimento em aviões de papel.
1: Ah, eu manjo de aviões de... Eu Avi... aviões de papel. Eu tava esperando. Eu tava esperando esse momento. É com a IAS. É mesmo, né? Você já tá dando um spoiler aí. Eu já tô aí. dando um
2: grande spoiler, um grande mas como spoiler. eu não sei quando a gente vai postar nada, então o spoiler é fica no limbo, é. né? Só
1: para dar uma... Um, um, assim, um resumo pra vocês: a gente fez um campeonato de aviões de papel. <risos> Eu, Rato Borrachudo, Alex Granig e.
2: E o Max Palácio. Max Pallari. Mas não vamos falar quem ganhou. Não, que não Aí vamos já falar é spoiler demais. Né? Todos <risos>
1: manjavam muito. Todos manjavam Mas demais, a, assim. É,
2: aí ela chegou já, né? <risos> Com a panca de 12 anos de experiência de aviões de papel. Jogava já Todo escola. mundo já falou... E é, é bom a gente...
1: Foi um dos é. vídeos mais aleatórios que eu, que eu já participei. <risos> e olha que eu imito a voz do Google e do Cebolinha, tá ligado? Tem coisa mais <risos> tem, aleatória tem coisa que isso? Tem coisa mais aleatória? <risos> só que foi muito legal, cara. obrigado Obrigada aí por ter chamado. E aí, no final... Vocês pedem indicações né de quem que, de quem poderia participar quem e que eu indiquei?
2: <risos> <risos> a gente só não gravou mais ainda mas vai acontecer, vai acontecer vamos vai retornar boa, então boa. a Cris já está convidada pela IAS por mim para a gente é, então, claro vamos lá, de
1: alta qualidade tá tinha GoPro dava para pegar de vários anos a gente colocou tanta Marte.
2: câmera e tanto microfone que deu um trabalho para editar aquele negócio
1: caramba <risos> mas
2: está ficando legal sim mas
1: ideia genial ideia genial enfim, antes da gente começar o papo, a gente tem alguns recados, tá? Se você quiser mandar suas dúvidas, suas mensagens, suas perguntas, manda pra gente lá no venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Você pode assistir por lá a live, inclusive. E a gente tem é um limite de 10 mensagens e todas custam 300 Sparks. Se você quiser anunciar com a gente também sua loja, a loja uhum. da sua mãe, da sua prima, da sua vizinha, do seu pai, pode anunciar com a gente também é, 4 mil Sparks, o valor, Ok. É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta na Amazon, você pode linkar a sua conta
0: da Amazon com a sua conta na Twitch e aí você ganha um sub grátis por mês e você pode dar este sub para algum canal que você goste e aí você deixa de subir pro Vênus, porque assim
1: Porque a gente é muito legal Né?
3: Você... <risos> é
1: isso. Falando em legal, a gente é muito legal de deixar você fazer um canal de corte se você quiser, só que você tem que seguir uma regra, a gente tem uma regra véio. Espera o episódio acabar Não posta antes, senão a gente te dá strike e aí você perde tudo Mas pode fazer Sempre gosto desse... É, eu
0: gosto do momento do silêncio. atenção
1: tá? E quem tá com a
0: gente aqui é a nossa parceira a LTW, como sempre, todos os dias. Ela tá aqui firme e forte para lembrar você de cuidar da sua vida financeira, tá bom? Então, se você tá aí todo enrolado, tá devendo, tá no vermelho, não sabe como se organizar, procura a LTW no Instagram, arroba Pede um raio lá pra eles, que eles vão te ajudar. E se você já tá com a vida em ordem, tá sobrando dinheirinho, não sabe direito o que fazer, quer aprender a investir, tá todo mundo falando muito sobre isso agora, o assunto tá aí o tempo todo pipocando nas redes sociais sobre investimento. Então, quer aprender? Chama eles lá também, que eles vão te ajudar, vão te orientar, a procurar o melhor caminho pra você colocar
1: o dinheiro pra trabalhar pra você. É isso. Fezão, a gente tem surpresa hoje? Tá tudo certo? Põe na tela aí pra gente. Se liga, Fê. A ilustração aí, que é o nosso emblema do dia. Muito Cara, fofo.
2: Muito legal. Emblema animado, inclusive. <risos> muito bacana. Gostei. Emblema animado. Qual
1: que é o código, Fê? Se você quiser resgatar... Programa você tem... Aero. Programa Aero. Você tem 24 horas para resgatar lá no venuspodcast.com.br e colecionar os nossos emblemas aqui do Vênus. E você também vai receber uma cópia, é claro. Muito, muito bacana. Muito fofinho. <risos> e aí? E aí? Não tem voado muito? Muito
2: pouco. É, o último voo que eu fiz foi na Marinha do Brasil, semana passada. Sim, ó. Foi uma experiência Apenas. incrível. É. Voei no caça F1A4, né, o caça da Marinha, e foi a minha primeira experiência voando um caça daquele tipo. Né? Eu já tinha voado no Super Tucano, que é um caça é, com motor turbo é um caça para outros tipos de missões, que eu voei na Esquadrilha da Fumaça. E faz tempo, já voei lá em 2016, faz cinco anos. E foi uma experiência sensacional. Apesar de não ser um voo agradável, vou ter que ser bem sincero. Por quê? Porque uma hora e quinze fazendo acrobacia, cansa.
0: Porque aí vocês têm, tipo, certinho que cada um tem que fazer isso pra formar...
2: Sim, é. no voo da Esquadrilha da Fumaça não existe improviso, né? Aliás, voo de acrobacia nenhum existe improviso. É tudo programado antes... Existe até um desenho que os pilotos fazem né, das manobras mesmo. Né? Então, apesar de em show aéreo, as pessoas veem aquilo e falam nossa, o cara está inventando. O cara não está inventando absolutamente nada. Ele sabe uhum. exatamente o que ele está fazendo. Mas
1: é por quê? É, por onde? Por coordenada? Como é que funciona? Por tipo
2: de manobra, por, por treinamento da manobra. Uhum. Né? Porque Entendi. acrobacia é algo é, de precisão. Né? E é algo difícil de fazer. Principalmente em show aéreo, né? E gente, existem vários tipos de acrobacias. Acrobacia, acrobacia para campeonato, a, a acrobacia para apresentação. Então, quando você faz uma acrobacia em campeonato, por exemplo, você faz ela mais alto, tem uma distância grande do chão, você tem uma margem maior. Quando você faz em apresentação de show aéreo, é aquela história, quanto mais perto do chão, mais impressionante fica. Só que quanto mais perto do chão, mais, mais difícil e mais precisão né? tem que ter então para não se tornar algo perigoso apesar de as pessoas acharem que a acrobacia é algo perigoso não é é algo muito bem treinado muito bem executado então os pilotos eles têm os desenhos das manobras eles treinam aquilo incansavelmente uhum. para poder executar com precisão essa
1: prática tem que ser direto no céu ou dá para fazer no simulador não,
2: faz dá para fazer em simulador mas mais movimento tem muita uh, muito treinamento mental também é normal você ver piloto principalmente antes de principalmente em campeonato Antes de entrar no avião, você vê uns pilotos perdidos, assim, com o olho fechado e fazendo umas manobras, assim, com a cabeça. Você vê o cara girando, sozinhos. Quem não conhece, fala, cara, tá maluco? Não, ele tá mentalizando cada manobra que ele vai fazer. Entendi. Ele sabe exatamente... E em campeonato, é, o nível de precisão exigida é muito grande. Né? Então, as manobras são cravadas. O cara ele faz certinho cada posição. No show aéreo, a exigência de, de, de precisão para pontuação... Não existe, né? É uma, é uma precisão para o cara fazer a manobra direito perto do chão. Mas em campeonato, a exigência de fazer a manobra cravada no ângulo correto é muito, muito alta, assim, uhum. sabe? Então você vê os caras sozinhos pilotando na, na cabeça. E quando a gente passa isso para um voo em formação, que é o caso da esquadrilha da fumaça, que você voa com sete aeronaves juntas, você tem um nível de precisão muito maior, porque o Super Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, ele é um avião a hélice. E você fazer voo em formação com um avião movido a hélice é mais difícil. Apesar dele ser um avião mais lento do que um caça a jato, como o F-18 dos Blue Angels, por exemplo, que é uma esquadrilha super conhecida, você tendo uma hélice girando na frente do avião, você tem um negócio ali que se encostar em qualquer outro avião, o problema é grave. Entendi. <risos> Né? Os Blue Angels, eles têm, claro, é uma, são manobras muito rápidas, são manobras muito precisas, muito difícil de fazer por conta da velocidade, mas você encostar a ponta de asa com ponta de asa do avião é possível, num avião movido a hélice não dá pra fazer isso, uhum. né?
1: E nesse que você voou?
2: Que é o que eu voei, o da Esquadrilha uhum. da Fumaça. então super você fica uma... Tucano? É, o Super Tucano. É o é tucano. Bicudo? Não, é o nome, é o nome. É um, é um avião da Embraer, ele veio, é, o primeiro foi o Tucano, que é o T-27, um avião desenvolvido pela Embraer. E depois, uma evolução dele, veio o A-29 Super Tucano, que entrou na Esquadrilha da Fumaça, acho que em 2003, se eu não me engano, eles começaram treinando Não, depois. Foi em 2010 que eles começaram o treinamento para substituir. E ele entrou em operação na Esquadrilha da Fumaça em 2014,
3: 2015.
2: Uhum. E... e fazer um voo desse, que a gente chama na aviação, é voar de saco, né? Você vai dentro do avião sem fazer nada, vai de passageiro. Então, fazer um voo desse de saco, tomando porrada em manobra, uma hora e quinze... Em manobras que você vai de mais 6, 7 Gs para menos 2 Gs, mais 5 Gs, e menos 1 você... um G. Cansa.
0: Vocês ficam ali de saco? Porque se der algum outro problema, tem que ter alguém ali para resolver Na verdade,
2: isso. eu não vou com o piloto. Eu vou com o um piloto da Esquadrilha da Fumaça. Ah, ok. Existe sim. um piloto claro, e você vai passeando. Sim. Eu vou tá. passeando, vou tá. de passageiro. Porque para ser um piloto da Esquadrilha da Fumaça, tem que ser piloto militar. Ah. E aí é um treinamento longo. Os pilotos da Fumaça são os, pilotos, os melhores pilotos, né? E eles uh, se inscrevem, fazem todo o treinamento para ir lá e, e fazer parte da Fumaça. E eles ficam quatro anos como piloto da Esquadrilha da Fumaça. Depois eles saem, ou entram para a reserva, ou vão fazer outra coisa dentro da Força Aérea. E aí vai renovando uh, os, os pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Então eu, eu fiz em 2016. Então os pilotos da época que eu fiz já não estão mais lá. Já substituíram todos. Né? E Mas que, é uma que foi esse legal. convite
1: aí do, do Caça da Marinha? Como é que rolou Então, o
2: pessoal da Marinha... É, só só para entender o, o contexto, né? As Forças Armadas, elas hoje têm muito interesse em divulgar o trabalho que eles fazem. Porque acho é, que é, é muito normal os brasileiros pensarem por que, que os, o Brasil tem Forças Armadas e o Brasil não se envolve em guerra, né? Porque as Forças Armadas fazem muito mais do que se envolver em guerra, né? Uh, ajuda humanitária, por exemplo, levar medicamento para as áreas remotas, vacinas. Eles estão levando muita vacina para áreas uh, inacessíveis. Uh, por, quando tem algum desastre natural, as Forças Armadas vão lá e ajudam, fazem todo o trabalho. E a Marinha está fazendo todo esse trabalho também, sempre fez, na verdade. Só que é interesse das Forças Armadas tornar isso conhecido da população, justamente para a gente valorizar... Porque eu acho que as Forças Armadas ficam numa, sinu numa sinuca de bico, né? Porque, ao mesmo tempo que as pessoas não conhecem o trabalho que eles fazem, muita gente critica por não conhecer. Uhum. Muita gente fala que investir nisso é jogar dinheiro fora, mas, ao mesmo tempo, muito equipamento sucateado e antigo está lá porque não tem investimento. E muita gente critica porque não tem equipamento novo <risos> atuando nas Forças Armadas. Então você fala, tá, e aí? Uhum. investe no investe se investir reclama se não investir também reclama e o que, que se faz então a primeira coisa que eles fazem é um trabalho de divulgação para a população entender o que, que as forças armadas fazem seja a força aérea a marinha ou o exército e todas elas as três têm a força aérea evidentemente tem avião então é, o exército tem só helicóptero mas enfim tem, tem aeronaves né? então o exército trabalha com helicópteros e a marinha trabalha com helicópteros e aviões e aí eles me convidaram, isso foi só para dar um contexto do porquê que eu cheguei lá, ah, né? Ótimo, ótimo. Então eles me convidaram para fazer um voo no caça deles, justamente porque eles estão começando a mostrar mais o trabalho da Marinha para a população.
3: Entendi. Então
2: é importante mostrar que eles têm um caça, uma frota de caças, eles fazem vários trabalhos, e isso é importante, é necessário um investimento nisso. Então... Você ah, foi em
1: algum trabalho Eu específico? fui... Eu,
2: eu, eu, quando a gente faz esse tipo de voo a gente entra num treinamento deles, né? Então, os caras não queimam combustível à toa, porque esses aviões queimam muito combustível. Então, eles não vão simplesmente fazer um voo aleatório sem função, né? Então, no meu caso, da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, eu entrei num voo de treinamento. Por isso que foi uma hora e quinze. Então, que eu fiz dois treinamentos com eles, o de bom e mau tempo. Então, não tinha... Ah, cansei, quero descer. Não, não. Você cansou, o saquinho de enjoo tá aqui no seu bolso, usa aí e vai até acabar. Não existe você a possibilidade. Não, muito? Não, eu não enjoo. Não enjoo. É assim, tem, tá que puxar, é, tem que puxar muito G pra, pra eu ficar tonto. E na, na fumaça, é, cansa demais. Eu que não enjoo, não, é, não vomitar não significa não, não ficar mal em termos de cansaço. Porque é tanto G que parece que você correu uma maratona. Você sai estragado do avião. E, no caso da Marinha, foi um pouco menos, porque o voo foi menos intenso do que da Esquadrilha da Fumaça. Mas você sai ensopado, né? Porque é muita roupa, é muita coisa, muita manobra. E aí, quando eu levanto a viseira do capacete, só vê, assim, parece que você tá Sim. morrendo dentro do capacete.
1: No jogo era tão mais fácil. Muito, né? <risos> no jogo parecia tão simples. Mas esse é o
2: grande lance do simulador de voo, né? Você não tem as forças atuando. Sim. Então, o simulador é fácil é... em relação a isso. É, não né?
1: tem a... Os fatores externos, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Quem tá
0: pilotando, em enjoa mais ou enjoa menos?
2: Ah, enjoa menos. É, né? É, sim. é, é que nem
3: dirigir é, vale
0: um carro. É a mesma né? lógica para carro. Com
2: certeza, com certeza. Porque você tá na mão ali, você sabe o que você tá fazendo. Então, um voo é, de saco de uma Força Aérea, como o da Marinha, por exemplo, é, o piloto ele está envolvido na operação. Então, eu entrei num voo de treinamento. Foram uma hora e meia, foi uma hora e meia de voo. É, e ele sabe o que ele tá fazendo, e quando a gente vai fazer um voo desse gravando, enche o avião de câmera e tal, só que não dá pra você ficar batendo papo com o piloto o tempo inteiro. Porque o cara tá fazendo a missão dele, ele tá atuando, ele responde Sim. algumas perguntas. Concentrado. Tá concentrado ali, e várias, muitas vezes eu faço uma pergunta, o cara demora pra responder, e quando ele responde, fala só um minutinho. E o cara tá fazendo o um negócio dele. Então ele não fica avisando o que, que ele vai fazer. Então você vai... Dançando conforme a música ali. Uhum. E, e esse treinamento que eu, que eu fiz com eles era de pouso em porta-aviões. Não num porta-aviões mesmo, mas na pista onde eles operam, na base, tem um, uma marcação do que, que é o tamanho de pista do porta-aviões. E quando você vê isso lá de cima, você fala: meu. Não vai dar. <risos> não é possível. É uma coisa completamente surreal. E, e, e as manobras para fazer uma aproximação, para pousar num porta-aviões, elas são muito intensas. É muita potência, é muito G, e acelera, desacelera, então você fica assim dentro né, do avião. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí você vê a manete de potência do piloto, que ela fica, é o acelerador, né? ele fica para frente e trás, para frente e trás, para frente e o negócio fica e você fala, cara... Cansa demais. Vai parar é. e vai cair. Vai né? parar. É.
3: É <risos> muito Decide! <estranho>.
2: É <risos> muito estranho.
1: Ó, vamos ver a foto. Tá lá no perfil do Feia, é, tá, lá no tem programa Aero no Instagram. Isso
2: aí. Dá uma olhadinha lá e curte. É, exatamente.
1: <risos> e tá saindo um vídeo no canal praticamente todo dia, né?
2: São três vezes por semana. É. gente Frequência alta, né? Frequência alta, e de alucinante. Alta é, É difícil fazer, viu? Dá muito trabalho. É 24 horas por dia pensando nisso. É, então.
1: Porque <risos> é tudo, sei lá, são 20 minutos de vídeo às é, vezes, É, a né? média
2: é mais ou menos isso, 15, 20 minutos.
1: Eu fico, meu Deus, e é tudo <risos> bem explicado, tudo cheio, é com muita informação, não um vídeo bobo.
2: É, a gente gosta de, de colocar informação, né? Que nem vai contar uma história de um avião, a gente tenta ir ao, a fundo ao máximo que dá até os limites da internet, né? Evidentemente, a gente não tem como fazer um documentário de como a gente gostaria de fazer, de um History Channel, por exemplo, porque os caras eles vão muito além da internet e a gente não tem tempo para isso. Mas a tua né? cara
1: apresenta um, um, um programa lá gostaria no muito, History Channel.
2: Gostaria muito de fazer documentários dos aviões. Eu gosto muito de falar de avia aviação soviética, porque os aviões soviéticos eles são assim, uma, uma coisa fora da, da realidade. E eles criaram muitas coisas esquisitas e monumentais e de tudo, né? Uhum. Coisas que deram certo, coisas que não deram certo. E eu tenho muita vontade de ir para a Rússia, é, ver nos museus. Eu, eu vou fazer isso ainda. Mas a gente, para fazer os vídeos na no, no canal, a gente se mantém nos limites da internet, da da surface web, né? A gente nem para deep web vai. É, <risos>
0: então. É. Eu tenho duas curiosidades muito grandes, muito grandes sobre voo. Uhum. A primeira é a seguinte, você, é, quando você pega a velocidade, os dois casos, tá? A, a segunda pergunta é outra, mas a primeira <risos> eu vou dividir em duas. Uhum. Então eu tenho uma, uma, duas subperguntas. perguntas Quando você pega a velocidade pra, pra levantar o voo, uhum. tem ali uma velocidade mínima que você tem que estar pra você, Sim. certo?
3: Uhum.
0: Quando você vai pousar, é, eu queria entender assim, tem a pista, beleza, Congonhas aqui. Tem a, a pista ali, ela acaba ali. Você tá vendo onde <risos> ela acaba. E você tá vindo, você... Beleza, bateu ali, fez aquele toinhoinhoim, parou a roda. É, porque faz aquele, né? Vou, Primeiro Beleza, a hora que a roda parou mesmo, pá, freia. A minha pergunta é, existe um lugar onde, se até esse lugar eu não tiver a X por hora, eu levanto de novo? Ou é senti no coração que não vai parar, <risos> levantei. Porque, assim, o que eu fico pensando é, em dado momento, você está diminuindo para parar. Sim. Em dado momento, você tem que tomar a decisão de, vai, tirar o pé do freio e botar no acelerador, uh -huh. né? É, assim, não é isso, mas... Em dado momento, você tem que decidir não tentar parar mais e tentar acelerar o máximo possível, porque você Sim. tem que pegar... Velocidade de novo pra subir. Uhum. Pelo amor de Jesus, como é que é isso?
2: <risos> Vamos lá. Na verdade, não tem vai pelo coração na aviação. Não existe isso na aviação.
1: Vai no feeling. É, vai no
2: feeling. <risos> Principalmente aviação comercial, né? É, aviação comercial é tudo muito regrado dentro da, da, da companhia aérea. Então, é tudo seguindo um manual. Não existe improviso, né? Então, na pista, existem marcações do ponto de toque. Tem uma uma... uma... Uma, uma distância ali marcada que o piloto sabe que ele tem que pousar naquela marcação, entre aquelas marcações. E existem duas faixas bem grandes, brancas, pintadas, que ali é o ponto ideal de toque, que a gente chama de marca de mil. É, é ali que é o momento que o, o trem de pouso tem que tocar. Se o piloto passou daquilo ele já está preparado para arremeter o avião. Na verdade, ele vai remeter o avião antes. Ele não vai esperar chegar na pista e... Ah, meu Deus, não deu, agora eu saio. Não, a arremetida, ela vai acontecer antes, uhum. né? Na verdade, a gente brinca que na aviação, no, na, na hora de pousar, o piloto, o avião está pronto para arremeter. Se tudo der é errado, ele pousa. <risos> <risos> então, é assim que funciona. Porque o piloto já sabe, na aproximação se aquele pouso ele vai conseguir chegar é no ponto de toque. Se ele vê que te deu uma rajada de vento, bando de pássaro, correu um cachorro na pista, sei lá, qualquer coisa, ele vai arremeter antes. Por isso que avião varar a pista é uma coisa difícil de acontecer, né? Em Congonhas, por exemplo. É... O último caso foi em 2007, no voo da Sim. TAM. Nunca mais aconteceu alguma coisa assim. E
0: agora é eles fizeram uma, é. lá, né? fizeram uma extensão lá, né? Fizeram uma extensão.
2: É uma extensão justamente que é uma caixa de brita. Vamos chamar um assim. Um extra. É um extra, mas pro avião realmente entrar lá se ele for varar é. a pista. É tipo,
0: eu vi, eu vi um vídeo do coordenador, diretor, tipo, não sei como é que chama. Uh -huh. né, o coordenador?
2: É, o coordenador de...
0: Ele explicando que assim, é, é uma... Puta tecnologia, uhum. é uma coisa cara pra caramba. Pra não usar. É, acho que é o único da América Latina, se eu não me engano.
2: É o único. É, é, né? É. É, eu fiz um vídeo lá, inclusive. E é feito mostrando. pra não usar. Exatamente. É, tipo, assim, tudo
0: isso aqui Toda essa é uma puta obra. É. Ela é feita pra gente não usá-la. É,
2: Nunca. é isso mesmo. Aí eu,
0: meu Deus! Mas tem é. que ter. Tem que né? ter. É o
2: seguro, né? Uhum. Você paga o seguro pra não usar.
0: Não teve um e acidente? E... Oh, desculpa. Não, eu, só, uhum. eu só ia Completa. completar que perguntaram assim pra ele... É, se isso era para é, alterar os voos que podem usar Congonhas. Ele falou, não, isso é só a segurança para os voos que já usam exatamente, Congonhas hoje. Exatamente. Não é que a gente está mudando, aumentando a pista... Para que mude nada, é, é só uma segurança a mais Desculpa. É isso mesmo. Ah,
2: Imagina, não. É, não é, 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 um, é um negócio feito para aumentar a segurança. Ah, mas Congonhas não é seguro? Não, Congonhas não é seguro. Tanto é que o avião não vara a pista em Congonhas, né? Uhum. E o avião da TAN, ele não varou a pista. Ali foi uma coisa diferente, ele saiu na lateral da pista. Então, mesmo se aquilo tivesse. Até no meu vídeo, muita gente perguntou: Ah, isso evitaria o avião o acidente da TAN? Não,
3: não, porque foi para outro, outro lado. Foi outro.
2: E, mas é para caso o cara errar os cálculos e passar direto, aquilo funciona exatamente como uma caixa de brita para caminhão, que segura, né? que segura e o avião não passa dali, mas é difícil ter que usar aquilo em congruência realmente não acontece. Não teve né? um,
1: um acidente em que o piloto sem querer apertou, no, no pouso apertou um botão que dá velocidade para o avião decolar? Acho que foi na China, uma coisa assim.
2: Nesse, não sei. Não tá ligado não. esse?
1: Um acidente que ele... Como chama esse botão? Toga? Negoc ah, o
2: Toga. É. Ele apertou... Take off, go around. Uh
1: -huh, ele apertou no, no pouso sem querer. E aí...
2: É, então, isso é um foi problema, né? Foi que foi. Então, é. seria um
1: caso, né? Que...
2: É, porque assim, esse botão, ele fica do lado da, 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 do, do troto, da manete do, do avião. E ele chama take off, go around, né? Take off é decolar, go around é arremeter. Então, ele é um botão justamente que se aperta para o avião ganhar, encher o motor de novo e ele sair. Ele vai apertar no momento que ele decide se ele vai arremeter ou não. Entendi. No Airbus, por exemplo, que é um avião, um avião, um Airbus, é, a família toda, né? Um avião comercial, ele tem uma, até uma fala, né? Porque os aviões, eles falam <risos> na aproximação. Ele fala a altura que você está em relação ao chão, ele fala... Uh... Ele canta assim, minimums, por exemplo, né? Que é a, a, os, Se você está nos mínimos exigidos para fazer aquele pouso. Se, se ele cantou os mínimos e você ainda ou não viu a pista, ou não está confortável para fazer o pouso, você aperta o toga e você vai arremeter. Você segue todo o procedimento de arremetida. Se você passou dos mínimos e fala, não, eu estou confortável, eu vou fazer o pouso, está tudo certo, você segue com o pouso. Então, a partir uhum. daquele momento... É, o piloto já sabe que vai dar certo o pouso. Não é assim, Ah, vou tocar na pista e ver o que dá. Antes de ver o que dá, ele já, ele já arremeteu. Já sabe. Já. Tá. E a arremetida, ela é totalmente prevista. Né? Como eu falei, se der tudo errado, você pausa. Tanto é que na, no, na carta de aproximação, o piloto tem um mapa ali que mostra certinho quais são os pontos que ele vai passar até chegar na pista. Na carta de aprox da aproximação, já tem, uma depois da pista, uma linha tracejada que mostra o que, que ele pode fazer o que, que ele deve fazer... Se ele for arremeter. Então até o lado de curva que o avião vai fazer na arremetida já está tá previsto. Uhum, Velocidade, tá. lado de curva, altitude que ele vai, que ele vai subir, tudo está previsto. Tudo muito preciso, né? Tudo muito preciso. Tá.
1: A sua família tem relação com a aviação? Como, como é que isso surgiu na sua vida? Volta tudo agora. Vamos lá,
2: voltar lá na Grécia na Eu Grecia, tenho mais uma pergunta, mas na não na tá ah, é, <risos>
1: vai vai né? Não, não, não,
0: guardada. não ah, é, ir, pode tá guardada. Pode ir, ir pode ir, pode ir.
2: Então vamos começar na Grécia Antiga.
0: Os <risos> meus Os meus antepassados. estava eu e Santos do batendo um papo.
2: Eu, Santos Dumont, lá em 1902. <risos> é, eu, eu eu sempre gostei. Né? Eu acho que a aviação fascina qualquer criança, na verdade. né? E, 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 e o meu trabalho no Aero por Trás da Aviação é justamente incentivar isso também, que é um trabalho que, infelizmente, a mídia em geral estraga. <risos> Porque quando vamos falar de aviação na, na, na mídia comum, na mídia de massa, é acidente aéreo. É... A gente não vai falar que a Embraer lançou um avião novo, ou se falar, vai ser um rodapé ali da... Né, que não... Tem mudado isso, Só né? vai falar
1: que a linha aérea faliu é isso aí. ou o acidente é... aéreo. É isso
2: é. aí. Então, é... a gente vai desenvolvendo medo de aviação sem perceber. Porque quem é criança olha pra cima, vê o avião voando, acha, fica fascinado. E foi assim comigo. Então, eu não me lembro exatamente quando que eu comecei a gostar de avião, mas eu olhava pra cima, gostava, pedia pro meu pai me levar pro aeroporto. Quando eu era criança, em Congonhas tinha a famosa pracinha. A galera vai... Os spotters, principalmente, vão, vão lembrar disso aí. Que é um lugar aberto que a gente conseguia ver os aviões. A gente ficava direto na pista ali. Era muito legal. E eu fui várias vezes lá com os amigos. Meu pai me levava. E aí foi desenvolvendo a... a... Você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo. Eu é, sou, sou da ABC, né? Uhum. Mas eu vinha muito pra, pra Congonhas. E a fui partinha. desenvolvendo. É. E aí, eu, com 16 anos, eu já, que é a idade mínima para começar a fazer o curso de piloto o teórico, né? Eu já comecei a estudar. Comecei a estudar antes ainda, porque eu gostava muito. Aí eu fiz a, a prova, comecei a voar com 17 anos, que é a idade mínima para começar a voar Caramba, avião com motor, né? Com planador é menos, pode voar com 16.
1: Antes de dirigir um carro.
2: Antes de dirigir um carro, tava eu já estava pilotando. pilotando avião. E aí foi, aí eu me formei nisso, a minha área de formação é aviação civil e tal, só que acabei não entrando na, na aviação comercial, me tornando piloto de linha aérea, porque eu tinha outras coisas também que eu gostava de fazer, audiovisual, <risos> e aí eu fui seguindo outra carreira, então a minha carreira acabou se tornando no, de produtor audiovisual, e aí eu era por trás da aviação eu consegui unir. As duas coisas.
1: Mas antes do, do programa Aero, você tinha uma produtora mesmo? Cê eu fazia... tinha uma, Eu tenho uma
2: produtora até hoje, ah, que é? hoje ela se transformou na produtora que faz o Aero, o Sonho e Destino, o canal de viagem e tal. Mas a nossa produtora, ela era para atender mercado corporativo, publicitário. Quais foram os trabalhos normal. que
1: vocês que realizaram e que marcaram ah,
2: mais? Já, já fez, a gente já fez muita publicidade, a gente fez muito vinho institucional, a gente tinha clientes grandes, que a gente viajava muito, até que aí que despertou a a vontade de viajar, a gente viajava com os executivos da empresa. Mas era muito isso, publicidade institucional, era o carro-chefe. A uhum. já colocou muito, muito, muita publicidade na TV aí, né, entre 2009, 2013, 2014, por aí.
1: Isso aqui. Como foi a Faculdade de Aviação?
2: Faculdade de Aviação Civil é uma faculdade para você estar na área como gestor de empresa aérea, gestor de aeroporto ou como piloto. Aí dentro da faculdade você escolhe... O caminho.
1: Qual que era a grade, assim, mais ou menos? Ah,
2: você está falando de 17 anos atrás, eu não lembro ah. tudo exatamente. <risos> Mas tinha, era um pouco de tudo: tinha a parte de administração, tinha a parte de. Aula prática, aula... Tinha? Não, aula prática não, que você tinha que fazer. Você era obrigado a fazer aula prática numa escola de... que tinha avião, a faculdade não tem avião. Então a gente fazia todas as aulas teóricas. A gente fazia aula teórica de piloto privado, que é o primeiro curso que você faz para se tornar piloto. Eu já tinha, já tinha feito a, a prova da ANAC. Mas que é, tipo, vestibular, assim, da, da, da aviação para poder ter a licença. Mas é, eu precisei fazer de novo na faculdade porque era, era grade curricular. Aí eu fiz piloto comercial teórico, tinha piloto de linha aérea, tinha voo por instrumento, tinha toda, todo o teórico para se tornar piloto de linha aérea, tinha. Mas aí o prático você tinha que fazer fora. Uhum. Né? A parte. A parte. Senão
0: é. você não se forma.
2: Não se forma. Na verdade, você... É Para se formar, o estágio... Isso na minha época, eu nem sei como é que é hoje, o pessoal que está hoje na faculdade pode falar. Eu tô falando de 17, 18 anos atrás. Mas na minha época, você nem precisava fazer estágio, porque as horas de voo contavam como estágio. Então, como eu fazia piloto privado na época, eu voava, então as minhas horas de voo entraram como horas de estágio também. E aí você fica a seu critério. Porque na, na faculdade de aviação civil, não necessariamente você tem que sair como piloto. Você pode sair como administrador de aeroportos, Alguma coisa, porque a aviação é muito ampla, né? Não é só o piloto de linha aérea, tem né, infinito o negócio. Sim. E aí tem uma outra, avia, uma outra faculdade de aviação que chama Ciências Aeronáuticas, que aí sim, nas Ciências Aeronáuticas você entra para se tornar piloto de linha aérea. Entendi. Né? Então você vai fazer simulador de voo lá dentro, vai tudo lá dentro para sair formado como piloto de linha aérea.
1: Uhum. Então, hum. existia um, um curso bom, uma grade boa aqui em São sim. Paulo para isso.
2: Sim, sim, sim. Na minha época, eu, come... eu fui a terceira turma da, da faculdade de aviação civil. Então, o negócio estava muito no começo. Eu, é. eu, eu entrei em 2002 na faculdade. Você escutou
1: escutei dizer que tem na Embi Morumbi. É, foi onde eu fiz. Ah, foi
2: onde eu fiz. Eu fui a terceira turma. Bem no turma. começo, terceira turma. Bem no começo. O pessoal que é da Embi Morumbi, vocês não sabem o que a gente passou <risos> 18 <risos> anos atrás. Era 19, né? Eu entrei em 2002, e, a gente, e, um, e um grande amigo meu do colégio entrou na primeira turma. Ele sofreu muito mais do que eu. Uhum. E a gente curso não sabia novo, o que ia ser. Né? É, curso novo e de, uma, de um tema novo. Porque, na época, o que tinha de aviação, de aviação de faculdade era a PUC do Rio Grande do Sul, que era uma escola que é, veio da Varg também. Então, muitos pilotos da Varg se formaram lá e tal. E era mais conceituada. Existe até hoje, claro. Ainda é uma escola muito conceituada mas uh, era o que tinha.
0: Mary redeemed a fifty thousand cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream
3: come true.
0: Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now.
2: No purchase necessary, void, prohibited by law. De referência. Não existia curso de aviação civil na, na, no Brasil. Hoje tem um monte de faculdade. Então, além de ser um curso novo na faculdade que eu fiz, era um curso novo, era uma ideia nova. Sim. Ninguém sabia se aquele troço ia dar certo. A gente estava fazendo meio que. Vamos ver o que dá. E no fim deu, né? Hoje Sim. o negócio tá lá, até hoje.
1: Enquanto você tava com a produtora, como é que você fazia? Você tava voando ou não tava? Não, você não. pilotando? Você não.
2: Já... Na, na verdade, assim, eu sempre mantive minhas carteiras válidas, né? Eu sempre fui sócio de aeroclube pra pegar avião, pra, pra, pra voar, uhum. né? Mas quando eu tava mais focado na produtora, eu voava muito pouco, uhum. né? Porque quando você voa por hobby, quando voa como piloto privado, você voa quando dá, Sim. né? Então, é diferente um piloto profissional, um piloto de aviação executiva, aviação comercial, que o cara, a vida dele é essa, e o cara tem que voar, tempo ruim, tempo bom, o cara tá lá. A gente voa com o céu azul, né? A gente voa quando não tem nuvem no céu, Sim. e se bate um ventinho, a gente fala, ah, não, não, é, deixa para amanhã. Uhum, exatamente <risos> isso. É, então, mas é gostoso, é uma, é uma experiência legal.
1: Saquei. Você é, mencionou, cê, escutando você falar agora, um monte de siglas de nome de avião, tipo AF2, a 147 z O que significam esses nomes? Por quê? São aleatórios ah, assim? Não,
2: né? não são aleatórios, mas cada, cada fabricante de avião tem uma história, né? Então, por exemplo, falar da Boeing, dos sets da Boeing, né? Todo é. Boeing tem 727, 737, 737 747, 777... 777. 777. Acontece que a Boeing, é, esse é um exemplo, né cada fabricante tem sua história, mas a Boeing ela começou a colocar 7 quando eles fizeram aviões comerciais a jato. Hum. Então eles tinham uma sequência, teve o Boeing que começava com 2, depois começava com 3, foi a sequência quando chegou na era dos jatos, que eles fabricaram o primeiro jato comercial deles, que foi o Boeing 707. É, a nomenclatura entrou o 7 justamente por isso. E aí, como era o primeiro, eles colocaram 707. Uhum. Né? Depois
1: foi 717, Então,
2: 727. o 717, na verdade, tem uma história no meio aí. que <risos> O 717 daquela época, tô falando dos anos 50, anos 60, ele até chegou a ser é, colocado em pauta, mas não, não seguiu naquele projeto do 717. Depois eles foram para o 727. Eles mantiveram a sequência... E foi para o 727, depois 737, 747 e assim por diante. Uhum. E aí o 717 que realmente existiu, ele já veio nos anos 90. Porque ele era um avião de outra fabricante que a Boeing tinha comprado, que era a McDonnell Douglas. Esse avião já existia, a Boeing deu uma mudada no negócio ali, fez um novo avião. E aí eles colocaram 717 resgatando uma sequência que ficou faltando ali no passado. Mas a história da Boeing é mais ou menos essa. Agora, outros fabricantes, cada um tem a sua sequência de nomenclatura. Existe uhum. é, fabricante de avião ainda do início do século XX, que o cara ele colocava sequência de letras. Uhum. Então, ah, eu, esse é o meu primeiro projeto, letra A. Segundo projeto, letra B. E assim foi.
1: Entendi. Né? Estava então... perguntando da nomenclatura dos aviões. Boa. O que, que significava 737 A2F4V? Sim. É. <risos> Parece que ah, esse daqui vai ser o A2F3, <risos> né?
2: E tem, e tem tudo sim, né? Tudo letra, tudo sigla, uhum. número. Mas eu acho legal que muitos fabricantes dão um nome o avião também, além do, da letra, né? Então, você pega a Embraer, por exemplo. O primeiro avião da Embraer, da Embraer é o Bandeirante, uhum. né? Depois veio Brasília, Chavante, sempre com nomes brasileiros, assim... É, outros fabricantes têm a Cessna por exemplo que é um fabricante que tem aviões é, pequenos monomotores que eu aquele dia lá no hangar tinha alguns Cessnas sim, lindos sim Cessna é conceituada é uns assim uns fabricantes mais tops aí lindos da... sim e eles têm jatos executivos mas não fazem avião comercial né só é, aviões de menor porte e eles dão nome também então o Cessna 172 é o Skyhawk que seria o falcão do céu né? Aí tem o Skylane, tem, o... tem vários. Então... Você
1: comentou: você tem um avião? É isso? Sim, sim. Você tem um...
2: É um Super Petrel, que também tem um nome bonitinho. Ele, ele é
1: o quê? Ele, ele é, mo... é monomotor? É um monomotor,
2: é um avião é, pequeno porte, né? é um monomotor para duas pessoas, biplano, anfíbio. Então é ele pousa na água e na terra. Você já pousou é. na água várias sim, vezes? Sim, sim, sim. Ah, o gostoso do, do, do avião é pousar na água. É, que massa, cara. Você,
1: e tem nome
2: seu avião? S chama Super Petrel LS. Não, mas
1: um nome carinhoso Não, você carinhoso, deu.
2: eu nunca dei um nome carinhoso pra ele. De avião? Não. Não. É
0: o Petrelzinho.
1: Petrelzinho, <risos> lembro...
2: Petrelzinho, chama muito de Petrelzinho. É um aviãozinho pequeno. a primeira
0: vez que eu fui fazer show no Rio, que eu pusei no Santos Dumont, e aí eu tava comentando com os meus colegas lá falando assim, gente, que agonia, porque vai... Não, vai não, Santos no água, Dumont água, é... Água, fala, é. Não, não vai ter, é. meu, vocês estão malucos, vai dando uma agonia. E aí eu falei isso pra ele, falei, cara, dá uma agonia, que parece que o avião vai pousar na água. Ele falou, é bom, é congonhas, né, querida? É, é que, que
2: nem água <risos> tem. Prédio,
1: prédio, prédio. Aí eu falei, oh. ok, desculpa. É. Acho que estamos safe aqui. Mas o aqui. problema do Santos
2: Dumont é o tamanho da pista. Pista tem 1.300 metros lá, ela é muito curta. Santos Dumont é um aeroporto pra pousar DC-3. DC-3 é um avião da, da, da década de 30, um avião pequeno, bimotor, com motor radial a pistão, antigo e um Santos Dumont está ótimo tá para pousar é, DC3. E aí a aviação foi evoluindo, o negócio foi crescendo, chegou na era dos Electras, né, da ponte aérea, o saudoso Electra, que ficou aí quase 30 anos reinando na ponte aérea. Era um avião bom também, era quadrimotor, mas motor é a hélice, né, motor turbo hélice, então. Dava muito certo na, no, no Santos Dumont. E aí começaram a enfiar jato no Santos Dumont. Meu
0: Deus. <risos> Mas o legal é. ali é porque quando você vai chegando, você passa bem em cima da ponte Rio Niterói. Sim. E aí parece um monte de Hot Wheels ali, né? É, um, é. Um não, é
2: sensacional. Pousar no Santos Dumont é uma experiência à é parte. É muito legal. E o Santos Dumont... E é lindo, né? É lindo. Ah, não, o Santos Dumont... O visual é, ali. E tanto de um lado quanto do outro. Você pousar pela, pela, pelo lado da, da Rio Niterói é, é sensacional. Pousar pelo lado do Pão de Açúcar... Sim. É um negócio surreal. É um negócio surreal. Só que assim, é, quantos acidentes acontecem no Santos Dumont? Porque ele é um aeroporto tão restrito que o treinamento é diferenciado, o avião é diferenciado e o piloto, é, por exemplo, só o comandante pausa no Santos Dumont. Né? Então, é, é, o comandante e o copiloto são pilotos com a mesma, uh, o mesmo treinamento. A diferença é que o comandante ele é mais experiente, né? então ele está ele no voo como o, o, o piloto um, número um, vamos dizer assim, né? Então, pela experiência e tudo mais, no Santos Dumont, só o comandante pode pousar. Ah, não sabia só que assim, eu tenho vários amigos que operam ponte aérea, inclusive, e eles falam que, cara, a gente faz isso tanto que é normal. Uhum. Né? Pra, pra quem pousa lá uma vez ou outra, fala, cara, não, não vai dar. <risos> dar. Uhum. Mas pro comandante é normal. O cara uhum. já faz isso com o pé nas costas, claro, seguindo todos os critérios, tudo. Mas ele já sabe exatamente... Tá, tá muito natural pra ele, né?
1: Quando o avião tá pousando, aí ele para bonitinho e aí fica mó, mó tempão, todo mundo esperando. O uhum. que, que a gente tá esperando?
2: Depende da hora. E
1: depois que. C quando,
2: ele, quando ele já tá no. Já
1: tá parado, já tá no solo e demora em, ainda pra, pra deixar as pessoas saírem uns, sei lá, uns 10, 10 minutinhos. O é... que, que acontece enquanto a gente tá. Então, parado? Tem, tem
2: vários fatores, né? É, quando o quando a demanda está muito alta, os aeroportos acabam não comportando. O aeroporto de Congonhas, por exemplo, é o um aeroporto mais movimentado e desse tipo de, de, de aeroporto, né, de voos ah, nacionais. O aeroporto de Congonhas ainda não é internacional para voo é, comercial. Ele é internacional. Acho que não sei se está internacionalizar agora para voo ah, para voo executivo. Mas enfim, estão em fase de discussão aí. Mas o Aeroporto de Congonhas ele é muito movimentado e não tem gate para todo mundo, não tem não tem aquelas pontes de embarque para todo mundo. Então é normal você pousar em Congonhas e parar na remota que a gente chama, né? Que é uma área que você tem que que não tem gate, vem um ônibuszinho lá, você pega ah, o ônibus sim. e vai para, né? Que todo mundo reclama. E que aí saco, tem, tem que pegar leva
0: um tempinho para aí... aquele aquele caminhãozinho escada. É exatamente. Tem, tem... Na, pluga, na verdade
2: né? o caminhão escada tudo já está tudo preparado. Quando o avião chega já está tudo pronto, o avião encostou, já encosta. É tipo um pit stop. Já encosta todo mundo que está lá. Só que o ônibus, entra um, vai, pega outro. Né, é, vai, um, um ônibus não comporta, todo Sim. mundo está andando no avião. Sim. Então, isso leva tempo. Isso quando tem espaço na remota. Porque quando a demanda está muito alta, acontece Sim. de ter que esperar sair um avião e o cara entrar. Uhum. Então, às vezes, você tem que esperar como, isso.
0: como... É, vou fazer o retorno com o avião... É totalmente fora do que a gente entende de retorno. <risos> eu tava contando uma vez que eu, eu fui, ia pousar, eu, era Santos Dumont, aí mudaram o Galeão. Uma coisa assim, eu sei que daí não tinha, não estavam conseguindo. Não, não tinha espaço em um, não tinha é. em outro e tal. Tem muitos anos isso. E aí o piloto abriu a comunicação com a gente e falou, gente, eu vou fazer um, um retorno, né, vou dar uma, uma volta e tal pra gente esperar, uhum. lá." Daqui a pouco ele abriu meu e falou assim: a gente tá sobrevoando Santos. Eu falei, meu Deus, que volta é essa? Nossa, que retorninho, <risos> gente, né? Tipo assim, ele só fez uma curva lá em cima. É. E a só que a curva reclama quando erra na marginal.
2: Não é, é? Só perdeu uma um alça vovô. de acesso, é. né?
0: Tipo, uma, é. um, um retorno ali foi Santos. Eu falei, meu Deus, é. como assim?
2: É, assim Voltando o, pra São Paulo. O avião. O
0: é na
1: pista, né, é.
2: O avião ele, ele tem alternativa, né? Não existe voo em qualquer categoria de aviação que você só tem ponto A e ponto B. Você sempre tem um ponto C como alternativa. Porque se você chega no ponto B e, por acaso, o avião pousando, se você quebra o trem de pouso interdita a pistas, faz o quê? Você tem que calcular no seu plano de o voo risco. o risco e a sua alternativa. Não dá aqui, eu vou para a alternativa e você tem combustível para isso. E você ainda tem até mais combustível além da alternativa. Sim. Né? Então está tá, tá bem calçado em relação a isso. Quando dá um, um problema de meteorologia, como eu até passei semana passada no Rio de Janeiro, voltando lá do, 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 do vídeo da, da Marinha, o Santos Dumont estava fechado. Aí a gente chegou na correria vindo de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro, que dá duas horas de viagem mais ou menos. A gente chegando já no limite, entra no aeroporto um caos dentro do aeroporto. O que aconteceu? Cancelaram todos os voos da empresa porque Nossa. fechou a meteorologia. Não pausa, ninguém entra, ninguém sai. Isso daí gera um caos em volta não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. Porque os voos que tem que sair ou de São Paulo ou de Recife e ir pra lá, não sai. Ou se tá no meio do caminho, alterna a alternativa que Sim. eu falei. Então essa alternativa pode ser São Paulo. Num voo curto como, como São Paulo-Rio, a alternativa pode ser o seu aeroporto de origem. Então, sim. chegou no Rio, não, não deu, deu volta. alterna a volta. Entendi. E aí, os passageiros falam, pô, mas <risos> não tenho o que fazer. Sim, sim, E o trabalho dos pilotos, dos agentes de aeroporto, dos controladores de voo, é fazer com que um aeroporto que recebe um avião a cada três minutos e parou de receber avião por duas horas, esses aviões se tem que pôr em algum lugar. Muitos estão voando, muitos você não decola, ou vou cancela na origem ainda, nem chega a voar, mas os que estão voando tem que ir o chão. Então isso daí gera... é complicado. Sim. E aí é engraçado, porque assim, eu vejo uh, o pessoal xingando, né, no, 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 no saguão do aeroporto. Ah, eu quero voar. Cara, você pode xingar, você pode se pernear, você pode se jogar no chão, pode fazer o que você quiser. Uhum. O aeroporto fechou, não tem avião, você não vai sair. Não adianta você pegar a menina da companhia, xingar a coitada que tá uhum. lá tentando ajudar.
1: Não é culpa de ninguém. Não,
2: não é questão de segurança, segurança de voo. O tempo fechou, não tem o que fazer. E o aeroporto Santos Dumont, ele é muito restrito para meteorologia. Então ele tem limites fecha altos. É muito lá,
0: né? Uhum. Porque Nossa, imagina, muito. Se,
2: se ele é limitado pousar com o tempo aberto, imagina com o tempo fechado. Sim. Então não adianta. Fechou, e baixou ele... dos limites, e não pousa. E o, o
0: lugar ali facilita para isso, né? É. Porque...
2: É, é, o Rio de Janeiro é uma cidade feita num lugar que não dá pra pôr uma cidade, né? Tanto é que é tudo aterrado ali naquela região Sim. ali. O próprio aeroporto de Dumont é um aterro, né? Sim. Então, é muita montanha, é um lugar muito complicado. E, mas o, o ser humano é teimoso e colocou uma cidade ali, Gente, né?
0: brasileiro. <risos> Agora, já que você falou de segurança, eu vou fazer a minha segunda pergunta. tá lá. Que é a seguinte... É... Tem um humorista, Claudio Torres Gonzaga, que ele faz uma piada que ele brinca assim, que a gente não tem, que quando a gente vai pousar, era mostrar assim, volte sua pousada pra posição vertical. Ele fala, mas não tem horizontal. Tem vertical e vertical pra caralho. Não tem horizontal. É, é. E aí, ele fala assim, cara, mas não é possível que disso aqui pra isso aqui eu vou morrer. <risos> assim vivo, assim morto. O que, que acontece? Por que que tem isso? Pelo amor de Deus. É,
2: por que que não deita mais, né?
0: Ou não, não, não deitar mais, tudo bem, porque no espaço que a gente tem no avião, não cabe. se você deitar, o de trás não respira é, Ok é. Mas Por que, que tem mas, que voltar? Mas, mas ele fala assim Tá bom, aconteceu um acidente O avião caiu Morto? Vivo? Morto? Não, não Ou vai, não vai dar certo Ou vai dar certo
2: O pessoal, o pessoal confunde muito é, Os procedimentos de segurança De um avião Com um acidente fatal
0: uhum.
3: né?
2: Evidentemente Se um avião cair em, Na vertical no chão Já era É feio falar Mas não vai sobrar ninguém Não tem como como aconteceu em dois acidentes aí do, do, do da Boeing, né, os aviões que tiveram problema de projeto, falha de sistema, e eles entraram assim no chão. Não é cinto, não é posição vertical, nada que nada. vai te salvar, claro. Mas o avião ele, ele foi feito para passar por diversas situações. Um acidente fatal, ele acontece depois de uma sucessão de vários erros. É uma corrente, vão fechando os elos até acontecer. Um acidente desse, ele não acontece assim. Ah, aconteceu, caiu o avião, né? Não, se você for pegar na investigação, tem várias coisas que foram acontecendo. Por isso que eu não falo de acidente também, porque eu acho muito delicado falar desse tipo de assunto. Porque você tem que pegar a investigação, tem que ver cada detalhe. É um negócio muito complicado. Mas o avião, ele pode fazer um pouso de emergência... O avião ele pode é, ter uma freada mais brusca na, na pista. Tem várias situações que podem acontecer. E a tripulação de cabine, né, que são os comissários, eles preparam o avião para ele ficar o mais fácil possível para uma evacuação. No caso de um pouso sem trem de pouso, por exemplo, abre a porta, a arma escorregadeira, infla o negócio lá e vai todo mundo para fora. E você tem que você tem que é, evacuar um avião em 90 segundos. Então, você imagina você tirar 150 pessoas sentadas com cinto em 90 segundos de um avião. Ou seja, quanto menos coisa na frente tiver para atrapalhar, mais rápido vai ser essa evacuação. Então, a poltrona disso para isso, esse isso... Impede a pessoa de sair. Se você tem três poltronas, assim, no caso de um Airbus ou de um Boeing, você, a poltrona da, da ponta, do corredor, ela tá assim. Né? É uma diferença mínima. Mas o cara que está sentado na janela, ele pode se esbarrar nessa poltrona e perder um segundo. Uhum. Soma um segundo por 150. Sim. Você já passou os uhum, 90. Total. Né? Então, é, você pensa literalmente em segundos no tempo de evacuação. Por isso que poltrona na posição vertical... Nenhum objeto em cima Na de você... Na vertical pra caralho. É, não, exatamente. <risos> assim, né? É praticamente vertical negativo. É, é, é vertical negativo, <risos>
3: exatamente.
2: E você não deixa bolsa, mala, nada no corredor ou embaixo da poltrona, justamente pensando que se precisar evacuar, você vai evacuar o mais rápido possível. Uhum. Então, é basicamente por isso. Legal. Então, vocês têm
1: treinamento disso?
2: Os comissários têm treinamento disso. Ah, Os tá. comissários não estão lá para servir cafezinho. Isso é, daí claro. é, um, é um detalhe. Uhum. Servir é um cafezinho extra. é um extra que eles fazem. Por quê? Que agora nem fazem mais por conta da... Né, do, que não pode, a Anvisa Sim. determinou. Mas é um extra que... Beleza, vamos servir para o bem-estar do passageiro, porque é o cliente, então né vamos servir o cliente. Mas o treinamento do comissário vai muito além disso. Os comissários estão vendo cada passageiro a bordo. Eles sabem cada pessoa que está dentro do avião. Eles sabem quem que vai dar problema no voo. Se o cara chega e já dá um bondinha meio torto, fala, Ih, esse cara aí, fica de olho nele. porque Então não acha que você está entrando no avião e está... Opa, beleza, vamos lá. Passando invisível. Eles aí. sabem exatamente quem está dentro do avião. E tem todo o treinamento. Eles têm treinamento de primeiros socorros, eles têm treinamento de emergência, eles têm várias coisas no um curso de comissário. Sobrevivência na selva, no caso do Brasil. No caso de outros países, por exemplo, companhias aéreas dos Emirados Árabes, sobrevivência no deserto, sobrevivência no gelo, sobrevivência no mar. Uhum. No, no caso do Brasil também tem sobrevivência no mar. Então, pousou, fez um pouso de emergência. Quem que vai lidar com todos os passageiros? A tripulação de cabine. Quem que vai armar a escorregadeira? Quem que vai direcionar cada passageiro para sentar na escorregadeira e sair? E se um cara sai quebra a perna? E aí? Uhum. Né? e olha,
0: isso que eles sabem das pessoas é verdade presta atenção uhum. mesmo, eu lembro uma vez que eu tava num voo e passou o carrinho e eu tava dormindo, e aí o carrinho passou quando eu acordei, eu vi que o carrinho já tinha passado eu falei, Pô, não vou ser a escrota agora que impede o funcionamento Ela do viu carrinho, que você dormindo. beleza fiquei na minha aqui, fiquei quieta esperei, fiquei de olho ali, na hora que acabou que eu vi que acabou, isso aqui eu apertei. Quando eu apertei, ela veio com o negócio. <risos> ela não veio perguntar. Tipo assim, pois não, pra é. eu falar. Não, não. Ela já é. veio com... Tipo assim, ah, okay. Ela é. acordou... Ela, eu falei, caralho! Você sabia é... que eu tinha dormido, demônio!
2: E yeah, a responsabilidade dos comissários é saberem se todos os passageiros estão na posição certa, com o cinto afivelado, com a poltrona na posição vertical, negativa.
3: <risos>
2: é, e tudo isso... Bagageiros. É es... Bagageiros fechados, se as malas estão nos lugares certos, se, se correu alguma mala na hora do pouso, se algum passageiro se machucou por algum motivo. Então... É, eles estão lá pra isso, né? para Fazer a segurança do voo. Porque se fosse só para servir ca cafezinho, sinceramente, não precisaria de, um, de quatro tripulantes, no caso de um avião uhum. que faz São Paulo-Rio, para fazer isso. Né? E, e, e é, uma, é uma coisa que eu falo bastante no canal, né? nessa parte do trabalho dos tripulantes. Né? É, o comissário está lá para o bem-estar do passageiro como um todo e para a segurança de voo. Se der tempo, ele te serve alguma coisa. Uhum. Tanto é que se tem um voo de ponte aérea, um voo muito rápido. Para tudo. Para não, tudo. Não já, dá,
0: não dá. Já aconteceu de ter é, turbulência no meio. Para. Atendeu seis pessoas e já para tudo. Ah, mas volta, eu não comi. Ah,
2: Vai ficar sem comer. Isso. Fala, liga para tua mãe. Você tá vindo num avião, não num restaurante. É,
1: é. Não. A, a, a turbulência não significa nada não. com queda, né?
2: Absolutamente não. Isso nada. é uma dúvida também, né?
1: Uma boa dúvida. Não né? tem rua.
0: <risos> não é uma rua. Vai ter uma turbulência. Desvia da turbulência. É o que a gente pensa. Por que eu não desvia da turbulência, meu Deus? Porque... Vai pra cima, vai pra baixo, vai pro lado. Porque
1: na vida a gente tem Pega... que passar por obstáculos. Você tem que ter emoções. Então, não, mas é, né? é
0: porque a gente fica pensando, cara, se eu tô na marginal e tem um acidente, eu tô na marginal, eu desvio, demônio. Vamos passar pelo acidente. Ah, senhoras e senhores, em cinco minutos eu uma turbulência. Então sai da turbulência.
2: Por que, que não sai da turbulência? A turbulência tem categorias, né? Então você tem a leve, a, a moderada, a, severa, a forte, a severa. A gente faz até a brincadeira do copo, você fez a brincadeira do copo, mas é outra brincadeira do copo. copo. Ah, tá. é, põe um copo com água na mesinha ali do, que você desce para comer ali e ver se a água balançar um pouquinho, a turbulência é leve. Se ela balançar e começar a espirrar um pouquinho fora do copo, a turbulência é moderada. Se, o, se espirrar muito para fora do copo, a turbulência é, é forte. Se você não vê mais o copo, é severa.
3: <risos> <risos> então... Maravilhoso.
2: Mas assim, é... existem classes de turbulência. É claro que ninguém, nem os pilotos querem entrar numa turbulência severa, porque não é nada agradável nem para piloto. E... Só que turbulência leve...
1: Sempre tem, né? Ah,
2: não tem como você desviar, porque elas estão acontecendo. Porque assim, o que a gente tem em volta aqui? A gente tem ar, uhum. a gente não está num vácuo. E esse ar se mexe, apesar de a gente não ver... Então, é, você tem di diferenças de temperatura, você tem inversão térmica, você tem é, uma massa de ar subindo aqui, outra descendo ali. Então, o ar está mexendo o tempo inteiro. O avião está voando numa alta velocidade. Então, ele vai passar por várias situações do ar ao longo do voo. E cada vez que essa situação do ar muda, você tem um movimento, você tem uma turbulência, porque o, ar, ele é, o avião ele é sustentado no ar. Então, se você for de desviar de tudo o que acontece, não dá. Né? O avião ele tem que voar economizando mais, um, o, o, o tempo o melhor possível. Uhum. dá para ficar voando em zigue-zague. Uhum. E quando tem nuvens, normal ter turbulência. Né? A nuvem ela indica uma zona de instabilidade do ar. Ou é, uma, 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 uma nuvem muito pesada tem uma instabilidade maior, uma nuvem leve menor, mas você tem. É o um momento onde o, a, a, a umidade do ar se condensa é um momento onde tem uma, uma, você aproxima a temperatura uh, da condensação do ar, você tem uma mudança ali. Então é normal você ter um movimento de ar ali, dependendo uhum. do tipo de nuvem, evidentemente, né?
0: É muito engraçado estar tá voando em cima da nuvem, e aí chega a hora de descer, e quando você desce, está chovendo.
2: É, então. É muito <risos> engraçado! Já aconteceu
0: isso comigo, tipo assim, estava aqui tranquilão o avião. Uhum. Aí, de repente, começa a baixar para descer. Quando passa, não você
1: Trovão, chuva. Mano, eu tava acima da chuva.
3: É, tá
2: vendo?
1: Você tá doido. Eu tava acima da chuva. Você tá
0: doido. E é... aí,
2: quando, quando você tem nuvem muito pesada, que o radar meteorológico do avião mostra que aquilo lá... Normalmente, ocorre um desvio. Se você faz um voo... Lo... Em voos longos, dá para perceber isso melhor. Hum. Você vê no mapinha lá, né? E você vê que tem um curvinha do nada. Pode ter certeza que ali tinha uma nuvem e ele desviou. Então, eles desviam. Mas quando, quando, quando não dá pra... Exato.
1: Quando é melhor evitar... Quando
2: é melhor... É. é melhor não... No é. sul
1: tem muita turbulência, né? Quando você tá indo mais pro sul...
2: É porque lá vem muita formação de frentes, né? Massa então, é, as massas de ar vêm da, 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 do sul, da, muita formação abaixo da Argentina, então. ou massa polar que vem da Antártida e tal. Que, é, e aí, isso daí, isso daí vai subindo, né? A tendência... Agora a gente vai falar num tema delicado, mas a tendência da Terra... Né?
3: É, no, no, hemisfério,
2: no, no hemisfério norte, a, a tendência é das massas de ar se moverem do polo para o Equador e no hemisfério sul do da Antártida pro, do, do, do Polo para o Equador e no, no hemisfério sul da Antártida para o Equador. Então, você sempre vai ter essa zona de convergência no Equador saindo dos polos. Então, quanto mais perto dos polos, mais instável vai, ter, uhum. vai ser essa, essas camadas de ar. Então, se você pegar um aplicativo de radar, de, de, de satélite, você vê que perto dos polos tem muito mais formação. Lá, Polo Sul... Tem bastante formação, uhum. né? E, e aí tem a zona de convergência já perto do Equador, que é onde tudo se converge e também tem. Então, é normal você fazer um voo cruzando o Equador e na área do Caribe, a, a, Amazonas, é, Caribe, você, né, nessa região tropical mesmo você tem uma zona de instabilidade hum. maior. Você né? chegou
1: a trabalhar com voo comercial? Não, não. Não? não você não a foi mesmo não, pra essa área?
2: Não, essa área não.
1: Mas você fez voo internacional, essas coisas?
2: De... É, eu já, eu já voei muito na, na aviação, não, 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 não trabalhando, mas com o aéreo eu já voei muito em vários tipos de, de aviação. Executiva, comercial, militar, agrícola, enfim, de tudo, né? E eu, eu, o que eu acho legal é justamente isso, é... A gente conhecer aviações que eu, como piloto profissional comercial, não conheceria. Uhum. Porque o piloto comercial ele tem aquele, aquele trabalho e ele tem que estar tá disponível ali. Claro que tem as horas de, os dias de folga e tal, mas não dá muito para ele ter uma disponibilidade para determinadas coisas. Né? E eu, com o aero, eu preciso fazer essas coisas, preciso mostrar outras coisas. Né? Então é uma área de abrangência infinita assim, que a gente consegue pôr né? Na aviação.
1: E é mito, então, que um avião grandão é mais seguro que o um avião pequeno?
2: O avião grande de um de uma companhia aérea, ele segue muito é, com muito rigor as manutenções, tudo no manual, porque tem muitos órgãos reguladores vendo e tem muita gente sendo transportada. Então, é muito... Como é que eu vou dizer... É um manual, você segue um manual, arrisca ali. Na aviação geral, você segue também todas as manutenções, evidentemente, mas é... não vou dizer que é mais brando, não é mais brando. É, tem também todas as regras. Se você não fizer manutenção no seu avião, você não pode voar, né? Mas tem menos gente olhando, vamos dizer uhum. assim. Né? Então, um, um, um jato executivo, por exemplo, o cara ele tem o piloto, ele tem a empresa de manutenção que ele faz, e é isso. Né? Então, normalmente, o piloto, que até que leva na empresa de manutenção e tal... Na companhia aérea, ele tem eles têm departamentos para cuidar de cada área. Né? Então, basicamente, por, basicamente, é essa a diferença.
1: Uhum. Mas... Tem mais um, uma equipe ali com respaldo. É, né?
2: é, uma, é uma empresa, né? é uma empresa. Existem hoje empresas de aviação executiva para você compartilhar aviões. Então, você compra uma cota de um avião e tem uma empresa administrando aquilo, até para garantir também... A manutenção no lugar ideal, tudo certinho. Táxi aéreo seguem os mesmos uh, critérios de companhia aérea, mas o avião particular ele não tem tanto olho em cima, uhum. né? Então, é, não vou dizer que é mais, assim, não é que a aviação civil, não é que a aviação comercial é mais seguro, é que tem mais fiscalização, vamos Entendi. dizer assim. Né?
1: O quão caro é para manter um jatinho particular, velho
2: Depende. Depende do tamanho do, do avião, qual que é o avião, qual que é o... <risos>
1: é caro. É caro.
2: Eu já fiz até vídeos mostrando. Porque, além
0: disso, você tem que pagar o, a vaga dele, né? O hangar. O hangar. Que o não hangar. é barato.
2: É. Assim, eu fiz um vídeo sobre um avião, um Phenom 300, que é um avião da Embraer. Carrega entre 9 e 10 passageiros. É um jato executivo de pequeno porte. E, pelos cálculos que a gente fez, dá por volta de 200 mil reais por mês para você voar, agora não vou lembrar, mas acho que era coisa de 20 horas por voo, 20 horas de voo por mês. O que é bastante para um avião particular. É muita Sim. coisa. Só que isso, você pega aviões maiores aí, aviões para 18, 20 passageiros, são aviões de grande porte da aviação executiva e vai longe. Muito
1: mais, né? Se você
2: quiser voar 40 horas por mês, aí passa de milhão. E
1: tem muito investimento nessa área, né, Fernando?
2: Tem, tem. A gente assim, que
1: compra avião. Que, sim.
2: Pra... O, o, o avião executivo, ele é uma máquina de tempo. É uma máquina do tempo. Por que, que alguém paga tantos milhões de dólares e, mantém, e gasta tanto para manter um avião? Que é o que a gente estava falando da segurança. Você não pode voar um avião sem manutenção, um avião homologado. Não pode. Se você voar sem manutenção, você está infringindo uma regra, não é que nem o seu carro que você. Ah, eu vou fazer revisão agora, vou, fazer, vou guardar mais aí uns 5 mil quilômetros, depois eu faço. O avião não, você não pode decolar. E, anualmente, você tem que renovar uma documentação de manutenção. Se você não renovar, você está ilegal. Se você está ilegal, você não faz plano de voo. Uhum. Num jato executivo, você praticamente não voa sem plano de voo. Ou seja, você não consegue sair do aeroporto. Né? Então, tem regras, claro. Mas... Por que, que, por que, que alguém gasta tanto por isso? Porque o cara que tem um avião desse, ele tá pensando em tempo. O avião, ele te leva pra vários lugares num dia.
1: Uhum.
2: Eu, eu sempre gosto de dar o exemplo de um cantor. O cara... É, ou alguém de stand-up. Whindersson Nunes. <risos> o cara, ele faz 35 shows no mês. Um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, um em Recife, um em Manaus. E aí? E aí? Uhum. Não cabe, não, uhum. não é possível. Às vezes
1: no mesmo dia
2: Às vezes no mesmo dia ele lugares. faz em três lugares diferentes. De carro não teria como chegar, de avião comercial impossível você não consegue fazer mais de dois voos num dia num avião comercial. Porque você chega no aeroporto com uma hora de antecedência, espera faz o voo. Não com é... um show entre eles, né? Não tem como, é. não tem como. Então, o cara que usa esse tipo de aviação, ele tem uma demanda para estar em vários lugares ao mesmo tempo, que se não for aviação executiva, ele simplesmente Sim. não atende. É, e, às né? vezes,
1: em um dia ele, ele tira o, a grana que, que se leva para investir. Exatamente. Esses, dos, esses dos é, exatamente. Mil Na verdade,
0: é um, é um cálculo guardado as devidas proporções, mas que a gente faz quando a gente opta, por exemplo, em não ir de ônibus e ir de Uber. É isso aí. Né? É tipo assim, é eu, isso aí. eu tenho dois trabalhos. É. Para eu aceitar esse outro trabalho que me ofereceram aqui, se eu for de ônibus de um para o outro, não dá. Não dá, é Mas se eu fizer isso. os dois trabalhos... O que eu tiro para o Uber e sobra, é. Pô, então vale a pena. É uma, é uma ah. excelente
2: analogia, porque é? É, exatamente isso. é exatamente isso.
1: Aumenta bastante a, a proporção. É. Só bota, um, é. bota uns cê três bota zeros. Só uns três zeros
2: a mais, <risos> ou bota... cinco, ou seis. É.
1: É. Mas, é, mas aéreo... é isso. O,
2: ca, o, a, o custo do cara, o valor da hora desse cara, é maior do, é que, maior que, o... do que a hora de voo. É maior, então vale a pena o cara investir nisso. Hum. Eu fiz um voo com um empresário uma vez para mostrar o avião dele e tal. E o cara ele fez uma reunião em Salvador, saindo aqui de São Paulo. O cara, ele pegou o avião dele, foi até Salvador, fez a reunião e voltou. Só que o porte do cara, da empresa que ele, que ele é dono, você fala... Esse cara não tem como ficar numa sala uhum. de embarque esperando o voo. Não tem como. A
0: hora dele é muito cara. A hora dele é muito cara. Uhum.
2: Imagina passar pela situação que eu passei, como meros mortais, como nós passam semana passada, de ir para o aeroporto o aeroporto está fechado. E aí... Como é que fica isso? Então, esse cara não pode passar por isso, porque ele tem muita coisa nas costas dele para resolver. Então, ele tem que ter um avião disponível para poder fazer várias Sim. coisas ao mesmo tempo. E o avião, ao mesmo tempo, passa a ser uma máquina de negócios, porque muitos negócios são discutidos dentro dos aviões Sim. executivos. Porque que melhor escritório, mais sigiloso, do que um avião voando a 40 mil pés de altitude.
1: É, e às vezes faz networking, tipo...
2: Exatamente.
1: Convida um, um cara... Zika
2: pra... ah, Vem
1: conhecer meu avião
2: Exatamente, eu, eu conversei com um empresário uma vez que tem, que tem uma rede de lojas E ele falou A minha, a minha rede começou a crescer Depois que eu uh, Comprei o primeiro helicóptero Porque ele estava na região dele E ele queria expandir Mas ah vou expandir para uma cidade a 400km Aí o cara faz a conta, vai tem que pegar carro pegar isso, tá? Não vou, prefiro não expandir Aí o cara compra o helicóptero Aí o helicóptero ele já, opa Agora, 400 km, eu faço em uma hora, duas, uhum. dependendo do helicóptero. Uhum. E. É, uma hora eu exagerei. <risos> em duas horas. <risos> eu faço em duas horas. E aí o cara vai. E aí isso é benéfico para a região, porque o cara abriu uma loja, o cara emprega a gente lá, o cara cria uma estrutura. Então você vê que só pelo fato do cara ter uma, um avião um helicóptero, ele consegue crescer o negócio dele, gerar mais empregos. Então, muita gente fala, não, isso daí é brinquedo pra empresário para pra praia, e pra Angra. <risos> A última coisa que o cara faz é ir pra Angra.
1: É pra trabalho. Curtir.
2: É ferramenta de trabalho. Uhum. É E difícil. é mesmo, viu? É. Eu,
0: eu conheço um cara por intermédio de um amigo meu, não tenho contato com ele, assim. Mas meu amigo trabalha pra um cara que ele tem um helicóptero. Ele, tem, ele falou assim, tem mais de ano que eu não vou pra minha casa de, de veraneio, uhum. porque eu não tenho tempo. Não tem tempo.
2: E se não tivesse avião... Ia ter menos ainda. Ia até menos tempo. <risos> ah, é é? é?
1: Helicóptero é sua praia também, não?
2: Eu não sou piloto de helicóptero. Eu já voei muito helicóptero também. Existe até uma rixa né, da, na aviação de é, piloto é de real, avião. É real, é é assim? É? é real, é real. É
0: Uber e táxi? <risos> <risos>
2: <risos> a gente fala que a piloto de helicóptero é asa tonta, aviação de rosca. Essas coisas assim. É, rola muita piada. Uhum. E da aviação de helicóptero também. Fala que piloto de avião é você piloto de asa você falando da duração...
1: Da duração do, do voo do helicóptero, faz em uma hora. Quer dizer, uma hora eu exagerei. É. Duas horas e meia. É, eu tava falando de
2: avião, né? Quando foi helicóptero é. na equação. Ele
1: aumentou o, a duração do voo. Na verdade,
0: avião, é. 400 quilômetros é menos que uma hora. É. Depende do
2: avião, tudo, tudo depende, né? Ah, tá.
0: Não, mas eu tava pensando, pô, acho que dá. Não, avião, avião dá. Não ganha, dependendo avião, do avião ganha. Dá. Porque daqui no Rio dá o quê?
2: Dá 50 minutos é, 40 minutos. É, então. E é 600, minutos, é. né? 600 é, quilômetros? Por aí, por aí. Não, dá, dá, dá de avião. Não. É que helicóptero voa mais lento que, que avião, né? Mas então, por isso.
3: <risos> eu senti no tom dele.
1: Ah, uma hora eu exagerei. É. São quatro horas e meia. É.
2: <risos> Mas é interessante essa questão da aviação executiva. Vou dar exemplo também de cantores que... Sabia que a hora de, de, de sono do cara é dentro de avião, né? Sim. Tem sim. muitos cantores Dá que, ver que ver no, descansam
1: em voo. No documentário Total. da Anitta?
2: É, é, é.
1: Ela entra no voo pra dormir. É o é um é. momento que ela descansa. E tranquila.
2: Exatamente.
0: Você sabe, muitas vezes, eu prefiro ir de ônibus pra uma cidade pela hora de voo. Pela, pela hora de sono, pela, perdão. Uh -huh. Porque assim, ó... Por exemplo, São Paulo-Curitiba. Que é o aeroporto de Curitiba é longe... O aeroporto de Curitiba não é Curitiba, né? Não, é São, é, são, José, dos, são, José, dos são José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Aí eu fico pensando assim, tá, se eu for fazer Guarulhos-Curitiba, eu vou de ônibus. <risos> Porque eu penso assim, tá, eu vou sair da minha casa, aí eu vou pegar um Uber até o Bom. aeroporto. Aí eu chego no aeroporto, aí tem embarque, aí eu não tô, eu não tô relaxada ainda, eu tô aqui. Uhum. Atenta, sala de embarque, isso Sim. aqui. Aí entro na avião, aí beleza. Aí é uma hora e vinte até Curitiba, sei lá, uma é. hora e dez até Curitiba. Não, nem isso, é, nem é isso, muito né?
2: pertinho, 50 minutos, Aí beleza,
0: cheguei lá. Aí chega lá, aí desce, pega a mala. Ou seja, essas seis horas é. que eu fiquei em trânsito, é. eu entro no ônibus aqui, pom, acordo lá. Então, é muitas vezes, pelo tempo de sono, uhum. porque eu sei que, cara, eu saí do show meia-noite. Eu pego o ônibus aqui uma, uma e meia da manhã, chego lá, horas. A poltrona horas.
2: um pouco mais. É.
0: Não, porque agora tem... É... Cabine e cama? Ah, então. O quê? Aê, Cabine e tipo cama é melhor que leito. Você Eita. tá doido? Aí eu chego eu lá, deito. tipo, sete e meia da manhã, chego no hotel cafezinho, <risos> pá. Então, muitas vezes, por conta desse, desse. Aí você imagina a pessoa que tem uma avião à disposição dela. Ela pode fazer o que eu faço é. no ônibus.
2: E quando o cara não é um executivo, né? Porque o executivo usa muito como ferramenta de trabalho, como ferramenta de negócio, né? Então o cara faz muito negócio no voo, entra em contato com muita gente, online e tal. Quando é o caso de, de um artista que tem a possibilidade de dormir e naquele, dentro, dentro daquele avião o cara não precisa falar com ninguém, ele pode desligar uhum. o celular dele uhum. e ir dormir, Sim. é o momento que ele consegue pois fazer é, isso. E né? a
1: poltrona pode reclinar mais, é porque exato. as medidas de segurança não tem muita gente pra... atrás é. dele.
2: Na verdade, assim, as medidas de segurança dentro de um avião executivo existem, existem claro. também, claro, na decolagem do pouso, mas pra você reclinar a poltrona flat, total, dormir a hora que você quiser... Uhum, sim. Né? Andar no avião, nada né? te impede. No, no, né? Não, dentro, dentro, no voo de cruzeiro, se você não está em procedimento de decolagem e pouso, uhum. é normal, você faz o que você quiser. Já teve
1: caso de roubo de avião?
2: <risos> já, e por incrível que pareça. Roubo de recente, avião? inclusive, eu não lembro. Eu vi a notícia, eu esqueci aonde que ah, foi. Ah, caramba,
0: mas... é verdade, é. eu vi também.
2: Foi, cara que entrou, era? roubou o um avião. É verdade. Bem discreto, eu bem discreto. A eu É um roubo muito Calma, discreto.
1: Discreto. É. eu vou pesquisar aqui.
2: Você <risos> então, já teve roubo de helicóptero também. Teve o Papai Noel, lembra do Papai Noel que roubou um helicóptero?
1: Nossa, lembro. É. Parece até
0: piada, velho. <risos> Avião de Almir Sáquer Almir é roubado é durante é arrastão aí, é em Aeroclube arrastão em Mato Grosso em aeroclube. do Sul. Eu nunca tive falar disso. Eu
1: tô rindo porque é muito aleatório, não pelo, não, não, pelo claro, acontecimento. Eu, é. sim. Eu, você falou isso agora, eu lembrei que essa notícia aqui a
0: gente deu na rádio. Eu não acredito. Aqui, ó. É. Três aeronaves foram roubadas do aeroclube da cidade de Ara... <risos> aqui da UANA, Mato Grosso do Sul, a 135 quilômetros de Campo Grande. Um dos donos é o cantor e compositor sul, Mato Grosso do é e as outras duas vítimas são empresárias da região. Cada um dos aviões é avaliado em cerca de 180 mil.
2: É, então, é Aí ah, tem o resto
0: da notícia aqui, mas enfim. Agora, é o cara
2: roubar um avião, tem que ser no mínimo piloto, né? Como é que é, então, você
0: roubou é, não um avião, sei. cara?
2: <risos> eu não fui a fundo nessa notícia, eu não uhum. vi mais sobre isso. Não sei nem se Vocês divulgaram mais Vocês querem que continue coisa. a notícia?
0: <risos> Conta Quem aí. Quem que
2: foi o cara que roubou? Conta Acharam? A Pelo
0: menos 18 pessoas, algumas com sotaque espanhol, renderam o vigia e tá seus explicado. filhos no local por volta das 12 e meia da madrugada, desta segunda-feira às seis. Agora, a última. Primeiro, cinco deles invadiram o aeródromo. Aeródromo, assim aeródromo fala? é E renderam o segurança que foi obrigado a abastecer cinco aeronaves. Pouco depois, mais três pessoas entraram. A tentativa foi de levar cinco aeronaves, mas o grupo <risos> conseguiu decolar apenas três. É, aí. isso aí
2: você sabe, né? É tráfico e garimpo, né? Ilegal. Sim. Né? Então, o pessoal pega esses aviões para cruzar a fronteira, encher de droga. E depois ah. vai abandonar o avião e porque dantes. abandonar em qualquer lugar. Uhum. É, é isso aí. Mas com certeza, é piloto envolvido. É para pra tráfico? É, é pra tráfico. É. Tem tráfico e garimpo ilegal, né? Porque uhum. o garimpo legal tem muitos aviões. Eu conheço até o pessoal da, de garimpo e tal, garimpo legal. Uhum. Mas infelizmente acontece Mas garimpo é será? ilegal.
1: Como é que será que é feito? Porque até você. Decolar com um avião leva um tempo, meu irmão. Então, é que... Mas talvez por tá isso o aí... Mato Grosso do Sul, que tá perto da fronteira. Tá perto da fronteira.
2: Uhum. E aí entra um dos trabalhos da Força Aérea, né? De justamente vigiar a fronteira. Muita gente uhum. acha que lá tá totalmente largado a, ao vento. Se você voar um avião naquela região sem plano de voo.
1: O que, que acontece?
2: Em menos de uma hora um avião vai te interceptar. Eu digo uma hora porque depende de onde você vê um decolar para te interceptar, o avião uhum. da FAB. Mas você vai ser interceptado.
1: Beleza, ele te intercepta como?
2: É, tá você aqui, chega um tucaninho da Fábio, <risos> né? E fica do seu lado. E se oh! e ele tenta entrar em contato com você pela frequência. Se ele não conseguir a sua frequência, ele vai colocar uma frequência para você pôr para ele te, se comunicar. Pode ter sinais também de movimento de avião. Se você ignorar. Ele vai fazer algumas manobras até chegar o momento de te derrubar.
1: Ele vai te derrubar?
2: Se você ignorar todos os protocolos que ele te exigir e você falar, não vou fazer. Beleza, você vai fazer. Até você ir pro chão. <risos> então, já, inclusive, recentemente, o tucano, acho que não lembro quando, mas foi bem recente o tucano da FAB jogou um avião. Não abateu assim, não é? Bater não é explodir o avião, sei, né? É. Joga um míssil blá, não é assim. Forçar pouso. Você força pouso. Então, você atira em lugares que pode te dar algum problema para forçar o seu pouso em algum lugar.
3: Uhum. Eles têm essa teve precisão. Isso?
2: Teve? Teve. Dada um Tucano da Fábio. Eu também não lembro exatamente a fundo a história. Uhum. Mas você vai pousar. <risos> e aí, dito e feito. Pegaram o avião cheio de droga, enfim. Uhum. Claro que quando o avião tá voando mais baixo, é mais difícil o radar pegar, os pilotos que fazem, têm esse conhecimento e tal, mas a região é muito vigiada. Entendi. É muito Principalmente vigiada. Principalmente
0: fronteira de país, né?
2: Principalmente fronteira de país. Principalmente a nossa fronteira aqui, que tem muito tráfico de droga hum. ali, tem muito avião tentando passar. É que não sai toda, toda hora, né? Mas acontece. Acontece interceptação uma certa frequência. aí Tem jeito. Tem, <risos>
1: tem muita diferença na legislação de voo? de voo entre o Brasil e os outros países?
2: mas Não, na verdade, assim a legislação de voo ela segue uma, uma organização internacional. Ah, tá. Que é a Organização Internacional da Aviação Civil, a ICAO. Então, através da ICAO, saem os, os, uh, os códigos de, 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 de aeronáutica, de, de regulamentação de cada país. Então, a ANAC pega o, o, o que tem regido pela ICAO, e aí traz para o Código Brasileiro de Aeronáutica, né, que é seguido. No caso dos Estados Unidos, o órgão regulador é o FAA.
3: Hum.
2: Aí eles fazem, mas tudo basicamente segue a mesma coisa que tem na ICA, o na O mesmo
3: alfabeto, né?
2: É, o mesmo alfabeto. A origem é a mesma. Porque Entendi. A, a, aviação, a aviação é algo internacional. Uhum. Não existe uma aviação... É, ah, um país constrói um avião só para ficar lá dentro daqui. Isso podia até acontecer nos Estados Unidos nos anos 40, nos 60 ou na União Soviética, mas hoje em dia isso não existe mais. Uhum. Então, você pega grandes empresas fabricantes de aviões, como a Boeing, por exemplo. É... Eles têm muita coisa dentro dos Estados Unidos, mas um avião novo da Boeing, como o um 787, já tem coisa fabricada no Japão, já tem coisa fabricada em outros países, são montados nos Estados Unidos, e o avião não é comercializado só dentro dos Estados Unidos. Uhum. É o mundo inteiro. Um país não consegue sustentar uma, uma, uma aviação, um mercado aeronáutico sozinho. Nem uhum. os Estados Unidos, né? Então, tem que ter, tem que envolver todo mundo. O fabricante faz avião para vender no mundo inteiro.
1: E no mercado aéreo, assim, brasileiro, quais são as novidades? Surgiu alguma linha aérea nova? Tem, tem linhas
2: aéreas surgindo, sim. Tem algumas coisas. Falando um pouquinho da Embraer, né? Que é o que é o fabricante, terceiro maior fabricante de aviões do mundo é a Embraer. Fica atrás da Boeing e da Airbus. Uhum. Então, assim, é um posicionamento que é motivo de orgulho mesmo. Onde né? que
1: fica situada a Embraer? A
2: Embraer, a sede, fica em São José dos Campos. Ah, tá. Mas... Tem um tio
1: que trabalha ah, na Embraer. É? Uhum. Lá em São José? Aham. Uhum.
2: Eles têm, acho que são cinco unidades no Brasil, tem em Avião Peixoto, eu esqueci o nome da outra cidade, enfim. E tem em São José dos Campos, que é a sede. Mas é um exemplo de que uma empresa que fabrica aviões não é de um país só. Muita gente fala, ah, porque a Embraer... É, a Boeing ia pegar, comprar a Embraer e acabar com a Embraer. Na verdade, a Embraer já está nos Estados Unidos há muito tempo. Né? Os aviões executivos da Embraer são fabricados nos Estados Unidos. Uhum. Porque o maior mercado de avião executivo está nos Estados Unidos.
1: Sim, quando você vai estudar globalização na escola... Tem uma foto enorme de um avião. <risos> Sempre, é. né? Nos e, livros. É. E
2: aí você vê de cada lugar de onde vem. Exato, né? as, peças. as peças. Então você pega o motor, ele pode ser canadense, pode ser americano, pode ser britânico. Sim. O Brasil não fabrica motores, não, um, não tem uma... O Brasil fabrica motores, mas motores desenvolvidos fora. Não tem um motor a jato desenvolvido no, no Brasil. Então os aviões da Embraer, desenvolvidos pela Embraer, pegam motores que estão disponíveis no mercado. O fabricante de aviões não fabrica motores. Existem fabricantes de motores. Então, é juntar é que nem uma montadora de veículos, Sim. né? As peças vêm de, de vários lugares. Então, no caso da Embraer, eles lançaram, há uns dois anos atrás, é, o novo avião comercial que colocaram no mercado. Inclusive, a Azul foi a primeira a operar com esse avião. Eu fiz o, o voo, inclusive, com eles. Que, que é massa. o maior.
0: Inclusive, a Azul, a gente tá falando de nome de aeronave aquela hora, a Azul coloca nome. Azul nas coloca nome. Sim. Azul. Eu lembro Azul. que uma vez ah. eu ganhei um voucher do CEO da Azul, que ele apareceu no voo do nada. Uh
3: -huh. E aí ele <risos> entrou de
0: verdade. A gente, depois que já tinha decolado, tava lá e tal. E aí abriram o microfone e falaram ah, o, eu acho que era o CEO da Azul, enfim, não sei. Era alguém grande lá dentro. Sim. Tava no voo. E aí ele foi, cumprimentou todo mundo e falou, eu vou dar um voucher Pra quem souber, quem tiver prestar atenção no nome. E eu sempre olhava. E aí Sempre ganhou, olhava. Que legal. Ele falou: só que não fala em alto, porque se você falar alto, do, todo mundo ouviu. Quem souber, levanta a mão que a gente vai. E aí ele foi de um em um que sabia o nome falar pra ele, ele dava o voucher. Eu ganhei um voucher. Você claro, lembra o nome? Lembra, era pássaro azul.
2: Pássaro azul.
0: Uhum. Sempre tem, né? Tem. É, azul da cor do azul. mar, é, tem, tem, tem azul, não tem. sei o que. E eles sempre tentam tem... colocar
2: azul no nome. É. Tem alguns que, que, que não tem azul, mas a maioria tem azul. Tem no azul.
0: Nome. É. Canarinho Azul, é. Arara Azul Arara, Arara azul. azul, é,
2: tem até a Ararinha agora que eles, que eles lançaram, que é um avião todo colorido, é muito legal aquele avião não, e pros eu... spotters, os spotters são os caras que ficam tirando foto de avião em aeroporto, né, os spotters esse tipo de avião com esse tipo de pintura é um uhum. prato cheio isso é Sim. hobby ou é, é profissão? Hobby. não é hobby, tem, tem, tem profissão pessoal que trabalha em revista e tal mas é muito hobby. Uhum. E o meu amigo, que até foi cofundador da Azul, o Panda, ele é um, um dos maiores spotters assim, que eu conheço. E ele é o cara que criou tudo isso dentro da Azul, é, de, de pinturas especiais e tudo mais. Ele é um cara fascinado por pinturas especiais. E ele fala que avião branco não tem graça. Uhum. O negócio é avião. Sem personalidade. Né? Ah, não, azul é arrasa é. no
1: marketing, né?
2: Ah, é. sim, sim. A azul tem moderna. Fora que é duas poltronas por
1: corredor.
0: Já tô fazendo marketing aqui de graça. Da azul. <risos> azul. É duas poltronas por lado. Você não é. tem a poltrona do tá meio. Vendo? Tem. Os que tu tinha de comer é gostoso. É. Azul, azul, que... azul Inclusive, é
2: esse avião da Embraer, o ah. E2, ele veio também mantendo duas poltronas de cada lado. Ele é um avião mais comprido. Ele é o um maior avião comercial já fabricado no Brasil. E Embraer, novidade da Embraer, a Embraer trouxe também um avião militar, tem o KC-390, que é um avião militar que já estão vendendo para outros países do mundo, mesma coisa, o único país que consegue, um dos únicos, né? acho que os russos até conseguem também, <risos> mas assim, o um, um único país que consegue fazer avião militar só para si mesmo é os Estados Unidos, o Brasil não consegue desenvolver um avião militar para si mesmo, não, não paga a conta. Sim, hum. Então tem que expandir para o mundo inteiro. E agora tem os, os evetol né? Que é o... Aquele... Tipo um drone que vai gente dentro, né? Você já viu isso aí? Eu não
1: vi isso daí, não. não. vi. Eles
2: estão... Existe, existe toda uma, uma, uma nova indústria se formando no mundo. É,
1: eu quero saber das novas tecnologias. Tá. Já conta tudo. Beleza. Já conta
2: tudo. <risos> existe toda uma nova indústria chamada... É... é, é esqueci. Fugiu o nome agora. É... É um sistema aéreo urbano, né? É mobilidade aérea urbana. Esse uhum. é o nome, mobilidade ah, tá. aérea urbana. E essa mobilidade aérea urbana é justamente para uhum. nas grandes cidades, você conseguir ter locomoção mais eficiente, mais rápida aérea. Helicóptero é muito caro.
1: Ubercóptero?
2: Ubercóptero não rolou. Uhum. Porque é caro, a conta não fecha. Não adianta você achar que vai pegar um, um helicóptero na Faria Lima e voar até Guarulhos pagando 300 reais, porque não vai. Não dá. Então, não, não, não rolou. Agora, várias empresas do mundo, a Embraer, inclusive, a Boeing, a Airbus, várias startups estão criando aeronaves de pouso e decolagem vertical elétricas, muito mais baratas do que a operação de um helicóptero, justamente para trazer a realidade do carro voador. Ah, vou voltar para casa. Pego aqui um Uber no, desse é, Evetol e o cara me leva. Um até Air Uber. Um Air Uber uhum. e o cara me leva.
1: Compartilhado
2: compartilhado, é, é como se fosse um ônibus, um né? Ônibus. Aí você Aéreo. puxa a cordinha <risos> Aí ele para <risos> Vou descer <risos> no próximo é.
0: Vai descer! Dá um passinho pra frente aí, pessoal
2: <risos> e, Só que a ideia não é só construir uma aeronave pra isso, mas é todo esse sistema então você vai ter locais de, de decolagem em pouso locais pra carregar as baterias Toda uma malha aérea nova, autônoma, porque o espaço aéreo ele tem um limite. Apesar de parecer pequeno, é, apesar de parecer grande, quando você está voando, ele é minúsculo, principalmente num avião a, a jato, né? um avião uhum. rápido. Um avião. Tanto é que você tem três aeroportos dentro da cidade de São Paulo. Guarulhos não está dentro da cidade de São Paulo, eu sei, mas vocês entenderam, né? Uhum, Na grande, tá grande São, São Paulo. Paulo. Vamos deixar bem claro. Você tem três aeroportos dentro da grande São Paulo que não dá para colocar mais, porque você tem um limite de espaço aéreo. Os aviões eles não têm espaço para conseguir se adequar ali. E foi, foi diminuindo cada vez mais o espaço entre os aviões com o aumento da tecnologia. Então, a realidade que existia no início dos anos 2000 era uma. A realidade que existe hoje é outra. Você consegue concentrar cada vez mais aviões. Mas existe um limite. Uhum. Quando você faz um sistema todo novo, todo integrado, todo autônomo, você consegue colocar um praticamente voando atrás do outro. Né? Então, essa Ruas. é a ideia. Ruas no ar, Sim. literalmente. Aí
1: a... pode dar ruim, né? Então,
2: <risos> a primeira coisa para você fazer isso funcionar é você mudar a opinião das pessoas que vão usar isso. Eu pergunto para vocês, vocês entrariam num helicóptero, vamos chamar assim, autônomo, Entraria? sem nenhum piloto? Eu... Eu... Voaria? Ah,
0: sem um piloto. Sem um piloto.
2: Você é a máquina, ela pousou, não tem ninguém dentro, você entra e ele vai decolar e te levar pra algum lugar. Você, faz, você faria isso? Eu acho que não. De, com naturalidade, de boa, não, vamos lá. Hoje de um não.
0: Eu um erro pra outro ali. É. Então, eu faria. É.
2: Então. Mas você não faria. Então, tá hoje. Tendo 50, não. 50-50 aqui.
0: Não, então, hoje não. Entende? Mas,
2: exato. Assim, é justamente haverão, isso.
0: Alguns testes. É, né? é, just, é, é justamente é, é isso. isso. É. Eu ia falar assim, ó, okay, que. Incrível. Parabéns a tecnologia. Vão tá indo aí. que eu já vou é que eu tenho que levar o meu papagaio é na hora da estilografia. <risos> mas assim, assim que terminar lá, eu vou. É Ô, de, Uber, de Uber tá dando. É, tá dando não. Tá...
2: Uma hora de diferença, tá de boa, é. prefiro. Não, assim,
0: não é que eu teria medo. Eu teria receio, receio. no primeiro momento. Exato. É, é. É.
2: Mas é exatamente isso. É para mudar essa uhum. opinião que é de 50% da população, pelo menos, que existe todo um, toda uma implantação dessa indústria. Nova. Sim. Então falar ah, em Dubai já estão fazendo os testes dos táxis voadores. O negócio não vai entrar em operação amanhã. Uhum. Tudo isso vai se colocando na cabeça das sim, pessoas porque sim. hoje a gente já... Hoje você acha normal você entraria. Talvez 10 anos atrás você falava, não.
3: Hum, não é, entraria. com certeza não. Entendeu?
2: Então você vai criando todo um movimento para mudar uhum. a opinião das pessoas para que quando o negócio realmente chegar e estiver funcionando, as pessoas usem. Sim. Né? É,
0: porque também é uma coisa que... É, é muito teste, Exatamente. né? Não dá pra... Hum. Do
2: Homologação, Do nada falha um negócio
1: lá em cima, cai é, e mata a então, gente que não tem nada. Primeiro eu, eu vou naquele restaurante aéreo pra fazer um teste. Eu fiz Vamos até... começar devagar.
2: <risos> eu fiz até um vídeo sobre esse eventual da Embraer. E muita gente Já falou... Já tá
1: operando aqui no Brasil? Não,
2: eles estão ainda em Pelo fase... amor de Deus. Tá em, em modelo em escala, <risos> não tripulado. Ainda não. A é. as... E muita gente falou isso. Falou, tá louco, isso aí não vai dar certo. Imagina, para um motor de sair o troço vai pro chão. Sim, isso daí só vai ser implantado quando tiver certeza que sim, não vai acontecer sim, isso. Uhum. Né? O troço voa com 10 motores.
1: E é aberto?
2: Não, é fechado. É, ah, uma, tá. fechada, é uma cabininha fechada. Ah,
0: tá. é, é tipo o bondinho do pão de açúcar, só que sem o cabo em cima. É, exatamente Entendi. isso. Exatamente isso. <risos>
2: <risos> Mas um exemplo de algo autônomo. Você entra no elevador hoje, sem problema nenhum? Entra. Você entra no elevador também, sim. Sim,
0: mas ele tem o um cabo, né? Ou então, no bondinho eu também entro. Mas
2: tem alguém trabalhando lá, ou se eu aperta Não. um botão ele vai de uma vez. Eu aperto o botão ele mesmo. Então, no início dos elevadores tinha o ascensorista. Pra quê?
0: Pra dar segurança pra, pra pessoa. Pra
2: operar o um negócio ali. Então. Então é, vamos botar um piloto fantasma. É mais <risos> ou menos isso, mas é, a, a estratégia da Embraer, inclusive, é essa. Os primeiros voos vão ser feitos com o piloto. Porque pra ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Deu ah, o avião, o avião voa sem piloto? Esses novos projetos vão voar. Você voa, você pega um drone hoje, você calcula um negócio lá, aperta um botão, ele faz o que tem que fazer. Uhum. Na avia, na, na, no mundo agrícola, por exemplo, você faz pulverização de lavoura, ou tudo, tudo... Com no... a chegada
1: do 5G, mano, Meu, isso daí tá... Tipo, você, ficando... fa, você
2: plota o que você precisa lá, aperta o botão, o drone faz tudo sozinho.
1: Automático. O Tesla.
2: O Tesla faz tudo sozinho. Mas você, é, nesse tipo de, 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 de máquina, quando tem pessoas a bordo, você tem o, o, o piloto... A Embraer está colocando esse piloto lá também para gerenciar o negócio, para a coisa andar. Agora, isso eu estou falando das tecnologias atuais. A, atuais, não. Essas futuras ainda, né? futuras. que eles vão ser implantadas. Um avião atual, um Airbus, um Boeing e tal, voa sem piloto? Não. O, o, o avião ele faz o que o piloto manda ele fazer. Então, uh, existe um computador ali, o piloto vai inserir todos os dados e tal, e o piloto vai dando, vai imputando as, as instruções para o avião fazer. O avião, ele consegue encostar o trem de pouso no chão sozinho, com o piloto na cabine. Você colocar tudo lá, apertar um botão, fechar a porta da cabine e falar, vai avião, tchau, uhum. te vejo, na... não, isso não existe. Por enquanto
1: não dá. Não. Você não. entraria num desse?
2: Eu entraria. Eu entraria, mas eu sou meio maluco uhum. também de tudo quanto é coisa que voa. Sim,
1: você ia Porque... documentar tudo, inclusive.
2: <risos> Com certeza. <risos> yeah, eu voo em muito avião que muito piloto não, não voaria, né? Então, avião pequeno, girocóptero, coisas que pilotos é, que voam aviões maiores têm um certo receio. Eu não tenho receio de voar nessas coisas. Uhum. Mas...
1: Você tem medo de alguns aviões? Não,
3: não. nenhum
2: não. não. Assim, claro, eu tenho que saber a origem, quem que é o dono, qual que é a manutenção. Eu não vou entrar num avião de um cara que eu nunca vi na vida, faltando é, falta numa porta, né? Aí também não dá. Mas eu já vou de muita coisa, muita coisa. Mas assim, é, no caso de um avião comercial, você deixar ele todo, todo autônomo, né? Que é uma discussão. Até é, é, pessoal que está entrando na aviação hoje, está começando a fazer faculdade, muitos me perguntam, nossa, mas será que vale a pena eu investir na carreira de piloto agora? Porque daqui... Dois anos o avião não vai ter mais piloto. Eu viro e falo, olha, quando eu estava na faculdade, lá no tempo da Grécia Antiga, <risos> em quando 2002, tudo quando tudo era mato, a discussão era exatamente a mesma. Eu, entrando na faculdade de aviação civil, com vários colegas que hoje estão, são pilotos de linha aérea, a gente discutia, nossa, mas será que vai dar? Ou será que até a gente terminar a faculdade... Já foi. Já foi. Já se passaram quase 20 anos e a discussão está exatamente a mesma. Então, você tem... É... Existe tecnologia para isso? Existe. A Airbus já fez testes em aviões autônomos? Aviões comerciais? Já. Só... A Embraer já fez testes em solo de avião executivo autônomo. Só que existe uma série de coisas que vai demorar muito ainda para tirar 100% os pilotos da cabine. Uhum. E quando você tem um piloto num voo comercial, por exemplo, você tem que ter outro piloto. Porque um piloto, você tem que ter um outro cara sendo backup, você tem que ter outro cara te auxiliando, você tem que ter outro cara dividindo funções. Não dá para um piloto comercial voar um avião comercial sozinho, por mais autônomo que esse avião é seja. É
1: obrigatória a presença do copiloto?
2: Sim, sim, sim. Você tem categorias de aviões, existem aviões que chamam single pilots, ou seja, um piloto só, que são aviões pequenos, né? monomotor, no máximo um bimotor, até tem alguns jatos bimotor, de manobra, assim Tem uns jatos bimotor que, que, que também são single pilot, mas aviões comerciais, dual pilot. Todos têm que ter pelo menos dois pilotos. E dependendo da regra de voo que você vai, vai voar, você tem que ter dois pilotos. Então você vai voar instrumento, dois pilotos. Uhum. Porque a carga de trabalho é muito grande. E você tem uma outra coisa também que a máquina ainda não é capaz de fazer, que é determinadas, são determinadas tomadas de decisões. Então, assim, você, por mais que você tenha inteligência artificial, se, quem programou aquela inteligência artificial é um ser humano. Se aquilo não está programado, uma decisão diferente do que está programado, só um ser humano é capaz de fazer, pra de tomar.
1: não está programado, Exatamente.
2: Né? Então, o ser humano ele vai Mesmo estar... Mesmo na... seja em
0: terra, vai ter que ter alguém ali fazendo isso. Vai ter isso. que ter
2: alguém fazendo isso. E aí você tocou até num ponto importante... É legal. Então não tem piloto dentro do avião, mas tem um piloto em terra voando o avião remotamente. Sim. Qualquer sistema remoto é, invad é Como é que eu vou dizer? É quebrável. Você pode hackear um sistema remo é, que tem conexão Wi-Fi. <risos> né? Então, imagina você estar tá com milhares de aviões pelo mundo voando com milhões de passageiros remoto, com os pilotos em solo e, de repente, um grupo de terroristas hackers entram e invadem meia dúzia deles e tomam comando de avião em voo. Sim. Isso pode acontecer. É uma
1: possibilidade.
2: Entendeu? Então, é... Tem, tem vários fatores. Então, você tem o fator humano da pessoa, do passageiro, do cara aceitar que ele vai voar num avião sem piloto. Uhum. Quer falar, ah, mas o metrô tal, ele é autônomo. Beleza, mas você tá em cima de trilho e tá, vo... tá andando... Parou, você abre a porta e
1: desce. É,
2: e hum. é um trecho de 20 quilômetros. Uhum.
1: Você aciona a emergência ali e também para. Acabou.
2: Agora, você vai cruzar o Oceano Pacífico com um avião sem ninguém lá na frente? Quem, é. quem que vai entrar num avião desse? É. Ah, eu entro. Legal. Você entra falando agora, sentado aqui, é. né? E dando a sua opinião. Agora, vai. Né? Acabou de acontecer, teve o, o, o voo da SpaceX, que lançaram quatro... Sim, eu
1: tô com isso né? na cabeça enquanto Sim. você tava falando isso. isso.
2: Foi um, um negócio autônomo, só que, cara, é, um...
1: ah, é. não dá pra gente comparar acho que isso com... Eu eu nem com... chego lá, é, eu então. já tô velha
0: já. É, é, é diferente. bom que eu já não vou, aí ela falou que vai, ela vai pegar isso, eu não vou. Então
2: assim, a tecnologia <risos> existe, uhum. é possível, é mas existem outros fatores, ainda. legislação, um monte de vai coisa. Demorar que vai ainda. demorar muito tempo ainda. A gente tem duas
1: mensagens você. aqui, vamos vamos matar elas? Vai nessa, minha parça.
0: É, a gente tá tem tá um certo? vídeo. É, é porque a gente tem um vídeo primeiro. Vamos no vídeo? Bora.
1: Você, a gente... Como que a gente vai escutar? Cara, eu vou pôr na televisão. É, hoje a gente está sem fone, viajantes, porque... Bota a lá, se ficar um ruim, a
0: gente é, explica para as pessoas o que, 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 que veio da pergunta.
1: Esse é o Dev Zangado.
2: Salve, salve, família, beleza? Opa, podcast errado. Salve, salve, viajante. <risos> uh, Fernando, queria ter só uma pergunta. Você sabe se existe a possibilidade de hackear ou adulterar os sensores de, do, do avião. Sabe se já existiu algum caso disso no passado? Valeu? Falou? Eu desconheço o caso. Será que deu de... para
0: ouvir para galera? Não, deu, deu, né?
2: Deu. Eu desconheço o caso de hackear sistema de avião, é, porque é um sistema fechado, né? Então, ou o cara entra na cabine e tenta fazer alguma coisa ali remoto, não não, não, não tem, não dá para fazer. E é isso, né? Você tem um piloto lá. Por mais que você invada um sistema de um computador, alguma coisa, você desacopla o piloto automático, o avião tá na sua mão e acabou, né? Então, uhum. não tem. Agora, é o que a gente estava falando. Remotamente, quando você tem transmissão, aí você fica mais vulnerável a esse tipo de coisa.
1: Sim. O Acreano também mandou uma mensagem. Ele mandou 300 Sparks e falou... Fernando, seria possível recriar os feitos do impostor Frank... A, como fala o sobrenome? Abagnale?
2: Abagnale. Desculpa.
1: Abagnale. Podia ser Abagnale. É. Abagnale. Frank Abagnale, hoje em dia. Hoje em dia, ele viajou por muito tempo pelo mundo de graça fingindo ser um piloto. Ele sabia como um piloto se comporta, fala e fraudava documentos, etc. Isso virou até filme, Prenda-me Prenda -me Se For Capaz.
2: Inclusive, numa cena do filme Prenda-me Se For Capaz, quando ele ainda é adolescente, hum. ele finge ser professor... Ele entra numa sala de aula. Acho que ele tem 16 anos, se eu não me engano. E aí o pessoal começa a zoar com ele na sala de aula. Ele olha assim, o professor não tinha chegado ainda. Ele pega o livro e começa a escrever na lousa. Meu nome é professor Frank Abignale. Aí ele fala, não é Abignale, Abignale é Abignale.
1: Eu precisava <risos> é. dele nesse momento. Esse filme é muito bom. Esse
2: filme é muito bom. E não, hoje em dia não tem como. Na, naquela época, se eu não me engano, são anos 70 que isso aconteceu, né? Do, do, do Abignale. É, era muito diferente a aviação. Quem mandava no voo era realmente o comandante. O comandante, ele deixava a galera entrar na cabine, se tinha um amigo no finger, na, na ponte de embarque, ah, sobrou espaço, ah, entra aí, vamos lá. Hum. Era totalmente diferente. Hoje em dia...
1: Não é bagunça não, nem irmão.
2: Nem um pouco, assim. É totalmente dentro da caixa e você não pode sair. Se você baixa o flap num momento diferente que deveria pelo manual, você já pode ter que explicar algumas coisas. Então, é muito travado. Não tem como hoje alguém invadir uma cabine de um avião e, ah, eu sou da companhia. Ah, é, tá. E aí? Hum. Mostra. No, e é tudo sistema é eletrônico. Então, Sim. você não falsifica Sim. mais um cheque, como ele fazia no, no filme. O impostor. O cara vai passar um QR é, Code ali e esquece. É. Não, não entra mais. Inclusive, a carteira... Deu muito problema até na aviação aí. A CEGAT, né? Que é a, a carteira de conhecimento de... de Uh, de habilidade técnica né, do, do, dos pilotos, que é a C nossa CNH, ela passou a ser eletrônica, então é um uhum. QR Code. E os pilotos precisavam é, mostrar esse, essa CHT eletrônica na entrada para se apresentar para o voo. Aí no começo dava pau, aí não entrava. Os caras. Então, mesmo o cara que é tripulante, às vezes... Passa por perrengue para entrar para se apresentar uhum. no despacho operacional. Então, não tem como. Hoje em dia é impossível. Você ganha seja.
1: passagem de avião, Fê? para fazer, fazer os vídeos?
2: Sim, a gente tem parceiro, né? Parceiros. Tem, tem, tem. Ah, aí é uma parceria legal. Lógico, pode tá. falar. É azul, né? Azul ah, é a nossa parceira. A, a gente. <risos> a gente mandou
1: super bem, a gente é, nem ou... está
0: vendo. Olha <risos> lá. Azul, queremos você aqui. Foi orgânica é, então, essa publicidade? Foi, foi orgânica. Gente. Foi a super... gente não
2: tinha conversado A sobre gente isso. não
0: tinha conversado e de verdade eu gosto mesmo, eu falei de coração. Não, Azul eu gosto é, uma, mesmo.
2: é uma excelente empresa e, eu, e a gente está com ele já há bastante tempo. Praticamente todos os vídeos de avião comercial que a gente faz é na Azul. Eles têm as uhum. portas abertas para a gente. A gente faz muito vídeo aqui uh, no centro de operações de, de manutenção deles em Campinas, lá em, em BH. Uhum. E agora a gente no, no novo projeto que a gente tem de viagens, sonho em destino, um sonho né? destino, com a G, a gente tem também o patrocínio deles para viajar o Brasil inteiro, gravando muito os legal. capitais. Muito <risos> legal. Qual,
1: qual foi o que vocês cê, mais gostaram até agora?
2: A gente foi por enquanto só em quatro. São Paulo. Ah, é um projeto novo. É, é um novo. projeto a gente tá gravando ainda. São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro. E a gente vai segunda que vem para Porto Alegre. Ah, e depois Vitória. Massa. Então, por enquanto, eu só fui em Capital, que eu já conheço. Uhum. <risos> e
0: aí vocês fazem nova. um tour.
2: Sim, a gente mostra. A ideia original do programa era mostrar o que fazer em 72 horas numa cidade.
3: Muito legal. Numa
2: cidade como São Paulo... Nada, né? Que é impossível você fazer Dá muita pra você coisa. Dá
1: para você ir pra Paulista e é. mais uma você coisa. <risos> horas de trânsito é. e
2: duas horas... A gente fez... São Paulo foi uma exceção, até pelo fato de a gente ser daqui. A gente gravou em quatro dias... E tem muita coisa pra fazer em São Paulo. Impressionante. Tem, a gente não é turista caramba. em São Paulo. É. E a gente fala...
1: Ah, não, tem. É.
2: Mas tem muita coisa muita pra fazer coisa. Eu gosto
1: muito quando minhas amigas de outros estados vêm pra, pra cá, pra São Paulo. Porque aí eu, eu, eu sou turista em São é, Paulo também. Nossa. É, total. Aí eu faço total. um monte de coisa. Não,
2: e eu falo, não, não deu pra fazer nada em São Paulo. Porque a quantidade de coisas que você tem pra fazer uhum. em 72 horas... Não.
1: Você não Só de museu não e teatro. Nada, só de nada. museu e teatro. O programa a
2: gente nem foi pra museu e teatro. Então... A gente ficou mais na gastronomia, mais algumas coisas, alguma, algumas coisas culturais, passeios culturais, é, pontos turísticos não podem faltar. O centro histórico, centro, Catedral da Sé, né? Aqueles pontos parecem clichê, né? Mas quem não é daqui precisa mas saber. Mas gente, daqui
1: que não vai.
2: Eu e conheço é, muita gente é muito, muito paulistano que nunca foi pra Catedral da Sé. É, então. E, e, e vai, na Europa tirar foto das catedrais sim. lá e acho o máximo, é, e você entra na Sé e você tem fala: tem "Cara, tem o é arquitetura maravilhosa,
0: tem o passeio. Que acontece na Catedral da Sé, que tem o brunch lá tem, que você pode tem. tomar e tal. Eu não sei como é que tá agora. Estão fazendo, tão a fazendo menina de falou
2: novo? pra gente, estão fazendo. E você pode ir na parte perto dos sinos Sim. ali, uhum. tem uma vista da, da, é. da, da Praça da Sé, é bem legal. Vocês ficaram é sabendo de um
1: bar novo que é um bar cofre, que fica no subsolo de algum prédio já, muito famoso? Já, já fiquei
2: sabendo disso aí. Não
1: é do, do que era do prédio do Banespa? Né? Eu, eu acho não que sei.
2: é do prédio do Banespa. Porque tem, tem um bar
0: que eu tenho loucura pra conhecer, que é o Bar dos Arcos, embaixo do Teatro Municipal. Ah, esse tem é loucura pra conhecer lá. vamos. Nossa, meu Deus, até porque eu não bebo. Aí eu falei uhum. pra minha filha que eu vou roubar ela. Porque quando a minha filha era criança, eu usava ela pra ir no Museu Catavento. Agora, como ela já cresceu, agora eu uso ela pra ir nos bares. e não faço vergonha, você, entendeu? É. É. Aí ela bebe, com
2: Imagina eu, 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 não, eu também não bebo. E eu preciso gravar o programa, eu preciso experimentar todos os drinks. Eu preciso fazer a degustação de cerveja, a degustação de vinho. Mas olha, eu vou te
0: falar uma coisa. Você falou que vai pra Vitória, eu vou botar você em contato com uma amiga minha de lá.
3: Legal. Aí ela Sim. sabe... Boa.
0: Ela, o Estevam Pelo Mundo, ele veio aqui uhum. E ele foi pra lá e falei Eu vou te botar o um contato, tá não que, beleza, morreu o assunto Cara, ele foi, pegou o contato da gente, Eles fizeram tanto passeio lá em Vitória Ela, porque ela a gente... sabe porque exatamente eu onde não é, é, que ela, é muito ela Não bom. é que ela é de lá, ela tem um blog ah, O blog dela é boa, Guia capixaba Guia é. capixaba então uhum. ela conhece vão Todos os cantos de lá, eu vou te passar o contato dela E ela é, de gente, verdade. Boa de verdade. Ela é gente boa de verdade Legal. Ela já veio aqui ela tem um blog lá de turismo no Espírito Santo. Então, assim...
2: Ah, perfeito. É a
0: pessoa que vai te indicar mais coisas para fazer em 72 horas. <risos> e isso
2: é muito importante. A gente está buscando muito isso. Quando a gente começou o projeto das Capitais do Brasil, que é o nome do programa... A gente estava fazendo roteiro por nós, tal. Só que assim, você tem, tem que ter a pessoa Tem coisa da cidade, é. Então, hoje, a gente tem o apoio das secretarias de turismo. Isso ajuda demais, porque... Ah, vocês eh,
3: têm o apoio das secretarias Tem. Secretaria, Todas as
2: secretarias de turismo das cidades, a gente vai. Porque isso daí ajuda em vários aspectos. É. É. É, temas... Porque Vitória. Eu fui uma vez para Vitória há muito tempo. Fiquei dois dias lá. Eu não sei o que fazer Exato. em Vitória. Uhum. Então, a gente precisa não, do apoio vezes, dos locais. Às vezes,
0: é, você conhece o ponto hype do negócio que todo mundo vai, mas aquele super legal que ninguém conhece é, então, é uma rua e esse é um diferencial do programa. É. A gente
2: é. gosta de mostrar as ruas pequenininhas, o beco que o local vai, entendeu? Sim. Então, que nem no Rio de Janeiro. A gente foi nos, nos lugares. O que que o carioca gosta de comer?
1: Eu vi vocês falando vocês viram isso. Aí, então. uhum. Você é, falou, não é o que a galera vê na internet que são os pontos. É o que, que o carioca que está aqui no é. bairro, onde que ele vai? E que Eu que tenho ele come? vários
2: amigos cariocas. E a gente começou, inclusive, o carioca no mundo. Não sei se vocês conhecem o Jaime, uh -huh. Uh -huh. ele até fez, ele participou do programa com a gente. Porque cada capital a gente está chamando um influenciador, um criador de conteúdo local. No Rio de Janeiro foi o carioca.
1: Super legal.
2: E, e, e a gente perguntava para as pessoas o que vocês comem no Rio de Janeiro. Porque não é. O, o prato, tem os pratos típicos e tal, mas o Carioca gosta de petisco. O Carioca gosta, o carioca gosta de ir na praia, comer petisco e tomar cerveja. Sou, mas é, é isso que vocês comem? É! Uhum. <risos> então a gente tinha que mostrar isso sim, daí. Sim. Então cada local tem os seus. Vai pra, pra Curitiba, por exemplo, conhecer os pratos típicos de Curitiba. Tem muita coisa diferente. E a gastronomia acaba sendo um ponto central também do programa, porque tem até um amigo meu que a gente fez um programa juntos na Sony, chamava Chefs na Rua. O Maurício Schwartz, ele era apresentador e era diretor do programa. E ele tem uma frase fantástica, que é... quer conhecer um A gente fazia programa de comida de rua, né? É, ele falava, quer conhecer um lugar? Visite-o. Quer conhecer um lugar de verdade? Como a sua comida típica. Mas quer co realmente conhecer um lugar? Coma sua comida de rua.
1: O Maurício eu conhecia aquele dia na gravação? Não,
2: ali? ele não estava. Ah, tá. Não. O Maurício, ele trabalha mais com parte de gastronomia, tal, Entendi. ele faz... Hoje ele cria alguns conteúdos mais da, da parte de... Ele é judeu, então ele dá, dá da gastronomia judaica, tal, comida caché, essas coisas. E a gente fez um programa juntos por dois anos, faz, mostrando gastronomia pelo mundo, uhum. né? Então, Sensacional, cara! Então, quando a gente foi fazer tanto o Sonho e Destino e agora o Capitais do Brasil, a gastronomia é o centro do negócio. Sim. Eu até falo pra Gisela, né? Eu falo, meu, a gente tá comendo demais esse programa. Não, mas tem que ter comida. Esposa. A minha esposa, é. Não. Que apresenta o programa comigo.
1: Charada G Vai ser duas G ah, lá, então, passeando. É, <risos> e... e ela é super gente fina, a Gisela.
2: Então, e, 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 e aí a, a gente, às vezes, come dois almoços no mesmo dia. No caso do Rio, a gente comeu petiscos na beira da praia, na mureta da Urca, que é, os cariocas adoram. E aí, depois, a gente foi pro assador o próximo... comer churrasco. Eu já tava assim.
0: O próximo projeto de vocês é ser Academias pelo Brasil. É, então. É.
3: <risos>
2: Olha, ainda bem que são só três dias em cada capital. É. Porque, senão, realmente, não ia Espe dar.
0: Espera você chegar em Belém.
2: Ai. Nossa, É, aí. lá eu já...
0: Cara, vocês eu vão vou te todas falar. todas do Brasil? Todas, todas. É a que Disney legal, da gastronomia. Nossa. Real, assim. Você lá vai eu não comer...
2: Belém eu não conheço. No Norte, eu conheço Boa Vista, em Roraima. E Manaus, uhum. as outras capitais eu ainda não conheço Então eu tô, eu tô muito ansioso pra ir pra esses lugares Porque Curitiba eu já conhecia Florianópolis, minha mulher é de Santa Catarina Então a gente sim, vai muito pra Florianópolis sim. São Paulo mora aqui <risos> Rio de Janeiro já fui sei lá quantas mil vezes Porto Alegre também Legal ir lá e fazer coisas diferentes Mas as que a gente não foi ainda eu tô mais ansioso Claro, <risos> lógico né? lugar claro. novo é. E
1: pelo mundo Pensa. É que você já fez o, o programa na Sony, mas... É,
2: o de gastronomia, sim. O, o Sonho e Destino, a gente fez duas temporadas. Uma na Ásia e uma na Europa. Aí, né? sim. Que massa. Mas Capitais do Mundo, quem sabe? É, né? Ô, <risos> oh, demais. Ah, Alguma... É muito tempo.
1: Algum canal tinha
3: que, que pegar então, isso. Então,
2: esse da, da do, do, do Capitais do Brasil vai para o Mais na Tela, né? Que é o canal que a gente já tem, o Aero por Trás Aviação, desde 2014. Que é o canal da GloboSat. Da GloboSat. É. E aí vai estrear em, em janeiro o, de via, o de, das Capazes do Brasil. Qual que é o canal? Na NET é 544, na Sky 444. E nas outras eu não sei. <risos> Mas É legal, caramba. É. Então em janeiro tem coisa nova aí.
1: Sensacional. Legal. Caramba,
0: velho. É. É, antes Só pra gente encaminhar aqui, pra não esquecer Tem um amigo meu que é piloto, o João Vitor Ele tá acompanhando que E legal. ele mandou mensagem, eu parei que ela era olhar o celular Porque a mensagem dele foi olhar o que era Ele falou, o Vênus hoje tá ainda
1: mais incrível Tô amando, não sei <risos> Valeu, o quê, João aqui. Vitor. Então ele tá ligadão e tem, aqui E tem um público, um, um nicho bem legal né De sim, aviação, que cresceu sim. muito no YouTube Aí cresceu. Tem, tem o programa Aero Tem o do Lito, né, sim. Aviões e Música Sim, sim É, tem... do, é Hugo o nome dele? Hugo... Que ah, o Vitor Hugo. Vitor Hugo. É, o
2: VHD. Sim, sim. Mas ele é de helicóptero, então a gente não... Consegue. <risos> <risos> Eu não podia sair daqui sem zoar o Vitor.
1: A gente participou de um UTC juntos.
2: Ah, sim. É verdade. Né? Foi, foi. De... foi e gente... o Mauro, que o Mauro, o Mauro. na verdade... Eu ele. De
1: Mauro com Maurício.
2: É, é, então. Não, ele é o Mauro. O Mauro, ele é comandante de linha aérea. E a mulher dele, a Juliana, que tem o canal Ju Helps. Que é o canal que fala deviação. Só que naquele dia... Adorei o
0: nome, Ju Helps.
2: <risos> é que... É,
0: é, Adorei
1: o nome. É
2: que ela, ela fala pra tripulante e tal, então é a ajudinha ali. E ela
1: tem um conteúdo legal, tem. viu? Vamos, ela fala vamos. justamente pra
2: quem quer entrar na área. Só que naquele dia, ela deu cano na gente, né? A
1: Ju não helpou.
2: É, e aí... É porque ela é uma pessoa sem graça. Ela não ia conseguir, entendeu?
1: Ela ia ficar séria.
2: Ela ia ficar séria e, e aí ela mandou o Mauro. <risos> Entendi. Mas tem e a, Lu, a,
1: via... a Lu, a esposa do Marcos, também deu cano, porque ela ia fazer o show de stand-up. E aí eu ah, tava lá. Ah, é verdade. É. Aí o Marcos... Ya!
2: <risos> aí jogou você é. no meio. Aí me jogou lá.
1: Falei, gente, o que, que eu vou fazer com... Eu não sei nada de aviação. <risos> o cara vai contar uma piada específica, eu não vou nem entender.
2: Pior é que se a gente começar a contar a piada do meio, só a, a gente dá a risada a, a mesmo. a fazer Sim. voz de
1: comissária ah. e outras aí, línguas. Aí quando o, aí, o
2: Edgar aí... imitou o Faustão, aí não tem. Aí não acabou. Tinha, aí acabou. Ah, o Ed,
1: maravilhoso. Foi sensacional.
2: Mas tem crescido muito na internet. Quando a gente começou na TV... Antes de entrar na Globosat, a gente passou por várias emissoras apresentando o projeto. E a gente ouviu coisas que dava dó, assim, da gente. De coisas assim, quem que vai assistir isso aí? Programa de aviação, quem gosta de avião? Isso aí não, ninguém vai ver. E quando a gente estreou na Globosat, foi recorde e, e de audiência. Toma. E, foi, e foi primeiro lugar, assim, em algumas semanas da estreia. E a gente hoje está com quatro temporadas no Mais Globosat. Até hoje, hoje chama Mais na Tela o canal até hoje e possivelmente vamos colocar mais coisa aí futuramente. Então...
1: E sei lá, uns 150 milhões de views? 180 milhões? Com...
2: Hoje eu tô chegando em 500 milhões de views entre Desculpa. YouTube e Facebook.
1: Desculpa. <risos> é o que eu tinha, acho que visto só no YouTube. É,
2: no YouTube dá 200 milhões, é, 200 no Facebook milhões. tem, já tá passando de 300 milhões. E é impressionante como o YouTube e Facebook são públicos totalmente ver, né? diferentes. Ninguém vai não, ver. Não, ninguém vai ver. Ninguém, ninguém vai, vai ver. ver. Eu um dia. Uma pessoa já falou assim: não, deixa para pra lá, não fica pensando nisso. Mas um dia, quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar: então. O é, seu ninguém. O seu ninguém O quase, seu ninguém
0: tem seis zeros é, aqui, ó. Tem
2: dois brasis ali. Pra, é. Pra é verdade. Então, mas tem são crescido públicos muito.
3: Diferentes.
0: Dois Sim. brasis é, é ótimo. Adorei a medida. Tem dois brasis e meio
1: é. <risos> me assistindo. Me
2: assistindo. São públicos totalmente diferentes. Sim. É impressionante. O Facebook porque é um
1: público mais velho.
2: É um público mais velho. É um público fora de São Paulo. Muita gente fora de São Paulo. E no YouTube, a, a maioria é São Paulo. Tem Brasil inteiro, mundo inteiro, na verdade, né? Mas se a gente pegar no... no, no quando a gente faz... Porque, porque o Facebook, o YouTube, ele não diferencia por região, né? Mas quando a gente faz pesquisa, alguma coisa, a gente vê que a maioria é de São Paulo. É... Mas o Facebook tem muita gente fora. E é impressionante que eu coloco um, um, um vídeo no YouTube hoje. Aí, quando é um vídeo que vai muito bem, entra no em alta e tal, você fala... Nossa, todo mundo viu. Coloco no Facebook e dá a mesma coisa como se o vídeo nunca tivesse existido. Sim. E a dinâmica de Facebook é totalmente diferente.
1: Totalmente. É, então,
2: uhum. você trabalhar com timeline, não como busca, é outra coisa. Então a gente mantém os dois públicos. Hoje eu tenho 1 milhão e 300 no YouTube e 1.200 no Facebook. Uhum. E 500 é muita milhões gente, de views. Cara. Então o nada que ninguém assistir, isso sem contar a TV, né? Uhum. Então são uhum. sete anos no mais Globosat. A Globosat atinge muita gente. Então a pessoa fala: ah, a TV acabou. Não, acabou.
3: Uhum. A
2: TV está lá, firme e forte, atingindo muita gente, principalmente TV a cabo, porque você entra também no on demand. Então você tem o Globosat Play que Agora virou tudo Globoplay, mas enfim, então a gente está lá no Globoplay. Sim. E tem o público mais velho também, o público A, B, mais velho que assiste a Globosat. É impressionante quando a pessoa me reconhece e fala Ah, eu te conheço, se o cara tem mais de 50 anos, é da TV. Uhum. Se o cara tem menos de 50 anos, é do, é do, YouTube. do YouTube. Ou do Facebook. Uhum, caramba! Então é, é impressionante assim, uhum. o alcance que tem.
1: E em podcast também foi, foi uma surpresa, né? Sim. Porque, por exemplo, o Lito, quando foi no Flow... Foi Bomba. Isso, bombou Bomba. demais. Você foi um dos primeiros convidados do, do master, master e bombou Bomba. pra caramba. É. Pegou, sei lá, uns 300k pra foi primeiros episódios de um sim, podcast. Sim. É muita coisa. É que
2: a aviação é aquela coisa, parece uma, algo nichado, mas é algo curioso que todo mundo, de uma forma ou de outra, sim. tem acesso. Sim. Então eu costumo dizer assim, você, você precisa da aviação mesmo nunca tendo entrado num avião na sua vida. Então, mesmo que você nunca viajou de avião, uhum. se não existisse aviação, algo na sua vida não ia acontecer.
1: Comércio, abastecimento. abastecimento. Nem que seja seu AliExpress que não chegou. Mesmo que
2: seja o seu AliExpress, é. exatamente. Sua muamba. Uhum.
1: É. Talvez você não tivesse nem nascido, meu amor.
2: Exatamente, exatamente. A so... talvez... Eu não
1: teria nascido. Porque meu pai é do Líbano. É,
2: então. Você não teria chegado aqui. Uhum. Tá, de navio, mas.
1: Talvez não, não viesse. É, talvez
2: não viesse. Não ia ser tão fácil. Não ia ser tão fácil. Ah, é. Então é...
3: Era é mais tempo isso. de
0: viagem, talvez ele tivesse conhecido alguém no navio, se apaixonava e não dava tempo de chegar aqui com a é, sua mãe. Tá, exatamente. <risos> é, nossa, ela foi... Tá vendo? É, já criei, é, já é,
2: Clara aqui, ó. É? Vocês sabiam que existem helicópteros que fazem trabalho de inspeção de linha de transmissão das usinas até os centros de distribuição para ver se não tem um cabo rompido, alguma coisa? Essa manutenção é feita periodicamente. Então se não tiver uma aeronave hoje, feita com drones também... Mas se não tiver um helicóptero para fazer isso, uhum. cai energia e você fala, e aí? Caiu aonde? Né? Então a aviação, ela, ela tá em tudo. E a curiosidade da, de, de ver um avião, a, a, o que é um avião voando, né? Você fala, como é que esse troço voa? Você vê um avião isso, de
1: perto, é muito emocionante.
2: Você, ah. Isso desperta muita curiosidade. Então, você começa a falar de avião, o assunto vai, né? O assunto rende. Uhum. Então, por isso que as, bomba né? o, uhum. o negócio. Mas infelizmente ainda tem gente que acha que não. Pelo amor de Deus, avião e bomba <risos> na mesma frase. É, não, não
1: fala isso. É, eu, eu não, <risos> não deveria e ter boa. falado isso. Tem, tem avião só para transporte de veículo, de carro?
2: É, é cargueiro, cargueiro, né? Cargueiro. Você, tinha um avião, tinha um projeto dos anos 60, eu acho. Eu até fiz um vídeo sobre ele. É, que era uma balsa voadora. Sabe, balsa daquela uhum. que você cruza o canal do São Sebastião ali? Pra ir pra Elia Bela Sim. A Inglaterra teve, o Reino Unido a teve A balsa
1: que vai em Niterói, Rio
2: É, eles tiveram no Reino Unido a ideia de fazer isso com aviões Então você ia com o seu carrinho Embarcava o seu carrinho no avião E cruzava o canal da mancha de avião Entendi <risos> Mas avião que carrega só carro Aí depende da, da carga, né uhum. Pode ter uma carga só disso Mas aí é avião de, de transporte de carga normal
1: Animais no avião? Sim Pode?
2: Pode? Pode
1: Onde que eles vão?
2: depende, <risos> tudo depende depende do animal, é, do, do tamanho, tamanho do corte é. nas companhias aéreas aí varia um pouco a regra de cada companhia, mas a média é de 5 a 10 quilos, o cachorro o animal, em, em, é a maioria é cachorro, mas enfim, o animal com a casinha, com tudo todo o pack dele ali tem que pesar em algumas companhias até 5 em algumas companhias até 10 quilos então, se você tem um cachorro que pesa 10 quilos, não dá porque com a casinha vai passar aí ele tem que ser despachado ah, o cachorro vai na, na cabine pressurizada? Óbvio. Porque se ele não for na cabine pressurizada, ele morre. Uhum. Então, sim, ele vai numa cabine onde tem o, o compartimento de bagagens, é pressurizado, uhum. é climatizado também.
1: É, falam que a temperatura é...
2: Não, não. É, é, é não. mito isso, não né? É mito, claro. Se um bicho morreria. É. Mas dizem... não,
1: não tem aquela questão
0: de... É, ter que ligar nesse lugar o aquecimento ou não?
2: Na verdade, nos aviões tem o, o sistema de circulação de ar né, como um todo na cabine. Uhum. Então, isso varia também um pouco de avião para avião, mas a, a temperatura setada lá em cima vai ser a mesma lá embaixo. Uhum. Porque a fuselagem é uma só. O que está dividindo ali é um assoalho, é um piso. Entendi.
0: Né? Caramba, é porque uma vez eu, eu cogitei e para fora do país eu tinha os cachorros e eu fui atrás disso. Como funcionava? Então, ali muito blog de gente que já tinha, sabe? Uhum. Conta no relato. E uma das coisas que eu lembro de uma menina falando era: quando você entrar no avião, lembra, Tipo, por mais que você tenha despachado e esteja todo mundo sabendo, lembra, faça questão de falar com o piloto e lembrar que tem um animal não. lá uhum. e tal. Não existe não, isso.
2: Não, no, no, no painel do, do avião, onde o piloto é, regula o ar-condicionado, tem dois nobzinhos ali, duas coisinhas, uma para a cabine dos pilotos e outra para a cabine dos passageiros. Então ele vai regular ali e no, no compartimento de bagagem, pressurizado, ele vai circular o mesmo ar que está lá em cima. Né? Então, assim, pode ter uma diferença porque no, no, no compartimento de bagagens não tem as mesmas mantas termoacústicas que tem para os humanos em cima. Então pode esfriar mais por conta dessa incidência externa, né? de, não, de não ter essa... Esse tratamento térmico, como tem na cabine em cima dos passageiros. Mas o ar-condicionado, ele funciona da mesma forma. Então, vai ser um pouco mais frio o departamento... O departamento... O compartimento, o compartimento. de bagagem, por conta disso. Mas não ao ponto de matar um, um animal de frio. Bota uma, uma roupinha maluco, nele. Né? Não tem como, né? Bota é, não. uma roupinha. Não. Tá ótimo. Hum. Então, é, assim, dá dó, na verdade. Eu já despachei o meu cachorro três vezes. E dá muita dó. Uhum. Então. Eles estranham. eles estranham. Eles ficam estressados. É. Então não é, não é legal, assim, uhum. pro, pro animal. Mas é possível e é seguro. Infelizmente, é acontecem algumas mortes a bordo. Recentemente aconteceu é, uma. agora, é, que essa semana. Né? Mas foi, é um foi, isso aí.
0: Foi excesso de calor? O que, que foi Eu não essa sei, eu também semana? não vi
2: muito a fundo o que, que foi, mas parece que foi excesso de calor, porque passaram dias muito quentes aí, acho que ele ficou muito tempo no compartimento de bagagem, enfim. Mas aí é, é complicado, porque a companhia aérea tem que seguir as regras, mas tem, tem animais que resistem tem animais que não Sim. Tem animais com um focinho chato, por exemplo, que a companhia aérea não aceita. Não aceita Mas se é. você tem um pug, a companhia não, não vai aceitar. É a
1: respiração muito comprometida. É. 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 Uma dúvida: se tem alguém a bordo, uma pessoa que pode colocar as outras pessoas em perigo, sei lá, ele está ou armado, ou ele é um psicopata, ou ele só está perturbando o voo. Qual que é o procedimento? Já está lá em cima. Então, armado joga. é muito
2: difícil, né? <risos> joga, joga, abre a porta é. e, puxa, e empurra pra fora. Pum, abre, e abre,
0: a... abre a poltrona embaixo.
3: É.
2: <risos> Não, os comissários também, outra parte de treinamento dos comissários de conter um cara que estiver fazendo alguma algazarra alguma dentro do, do avião, o cara entra bêbado ou o cara bebe demais ali em cima e começa a causar. Os comissários são treinados pra amarrar o cara, se precisar. É mesmo? Já aconteceu o caso do cara ser amarrado na poltrona até voltar. Aí o piloto pode alternar. Aí vai uma decisão do comandante de alternar é, para pousar em algum outro aeroporto logo e despachar esse cara. Meu Deus! Isso acontece. Ou, se, se o cara não oferece tanto risco hum. ali, vai até o destino, porque é um transtorno, né? É. Você alternar... Isso está
1: no contrato do voo que a gente assina?
2: Ah, eu não sei, nunca li o contrato <risos> do que a gente assina. Mas Por exemplo,
1: se você perturbar, se você, perturbar, você mas... está sujeito a ser... É, a na ser real. Contido.
2: Uhum, contido é. Ou
0: jogado em outro país. É. O piloto é a maior autoridade sim, do avião, mesmo sim. que haja outras
1: mesmo autoridades. Mesmo que haja o
2: presidente da república a bordo, de qualquer país que seja. Primeiro. O, a o... autoridade dentro do avião é, é o piloto. O piloto. É o piloto. Então, se o presidente falar assim, ah, eu quero pousar ali, tem que ver se tá. Ah, não, tem uma formação de nuvem, eu quero entrar. Se o piloto falar, não vou entrar, hum. não vai entrar. Entendi. Então, é é, é a autoridade máxima dentro do, do avião. Já
1: teve parto dentro do Tem, voo? Tem, senhor.
2: Tem, e...
1: Nossa, você falou um que parece é? que tem todo o voo. Não, não, parece não. que ele não. fez três Ó, <risos> ah. oh, Só hoje foram
0: cinco antes só de eu chegar hoje, aqui. Só,
2: no voo Rio, só em Ponte Aérea Rio-São Paulo teve três. Que grávidas
0: são
1: essas, mano? Na verdade, Deus.
2: não é comum. Não é comum, mas teve. Inclusive, no caos do Afeganistão, da galera saindo de lá e tal, tiveram dois. Bem
1: lembrado falar disso. É. Do, do caos do Afeganistão. É, ah, eu lembrei disso. Que pé que, que ele ficou, falou né? Do, do, do caos? De...
0: Não, não. Dos aviões de carga. Hum, aí eu ia perguntar disso vamos entrar, foto, vamos entrar no, não, no, entrar nesse no Afeganistão
2: assunto. mas só falando do nascimento a bordo até é um, é um tema interessante nascimento a bordo, principalmente em voo internacional porque no, no, no caso das afegãs uma teve, uma, teve o fi, a filha voando de Dubai para Inglaterra vo, nasceu em voo e a outra teve acho, não lembro se era filha ou filha, mas em solo é, alemão um tava... avião militar já estava pousado o avião uhum. em avião militar americano aí assim aí a pergunta é que fica né qual que é a nacionalidade Exatamente. da criança
1: é, essa que nasceu na Alemanha é alemão
2: não não não
1: Por quê? é o piloto que decide não, também não 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 não, Isso não é o que <risos> <A> autoridade não <risos>
2: chega a esse ponto Caramba, tipo, ah,
1: não não vai ser não não vai é. ser alemão não é brasileiro hoje eu tô mal -moral. É.
0: hoje
2: você vai ser brasileiro <risos> É, católico e torcedor pro... <risos> né? não, e não. vai
1: votar no... E vai
2: vo... é, aí a gente pula essa Já parte. É, é Não, mas o... Nesse caso, eu, eu, eu até achei engraçado a, 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 a situação, não a situação de nascer a bordo, nada disso, é engraçado o, o fato do, da, da mulher ser afegã, voando num avião turco, decolando de Dubai com destino à Inglaterra, passando em cima do território do Kuwait. Já deu um nó só aí, Já, né? É. <risos> da onde é a criança.
0: Faz o seguinte, imprima todos os passaportes, vai, dá pra vai, vai, ela. Vila, vai, vila Pareceu toda. um enunciado do Enem, é.
2: muito. É. É, é, um, é um problema de matemática, né? É um problema
0: né? de matemática, é um, de geografia.
2: Manha afegã. É. <risos> lembra
0: aquele, aquela brincadeira que a gente fazia na escola? Que, enfim, que as meninas dobravam o papel e ficavam assim, ó. <risos> uh -huh. Vai, para! Ah, você é turco! É,
3: é.
2: O que acontece é o seguinte. Você tem dois tipos de, é, de, de determinação de nacionalidade de uma, de uma criança, que é solis e Jussanguines. Jussoles é, de acordo com o país que ela está, se aquele país diz que a pessoa que nasceu lá dentro... Pode ter a nacionalidade porque nasceu naquele território. Jus solis, né? Uhum, solo. É, solo. Do jus latim. sanguinis é do latim, jus pertence ao solo. É exato. É, jus sanguinis, sangue. Então, se você é filho ou filha de alguém de algum determinado país, que diz que se você é filho daquele país, você é jus sanguinis. Eu acho que eu estou entendendo, né? <risos> vamos, vamos colocar em, em, em prática: Brasil é jus solis e jus sanguinis. Se você é filho de brasileiro, você pode ter cidadania, cidadania. brasileira. Se você é filho de libanês e nasceu no Brasil, você é brasileira, porque você nasceu em território brasileiro. Sim. Né? Então, eu posso
1: ter a nacionalidade libanesa, se eu não me engano. Pode,
2: mas aí é também critério do Líbano. Uhum. Se o Líbano fosse só Jussoles, por exemplo, sim. mesmo seu pai sendo libanês, você se fosse só seu Jussoles, n... você não poderia uhum. ter a nacionalidade.
0: Que daí vale o do país. Do sim.
2: país. Eu não sei se Líbano... Deve ser Jussanguinis, né? Não é, sei.
1: creio que dá sim para. É.
2: Então, os Estados Unidos, Jussoles e os Se você é filho de americano, você é... Enfim. Tá. É... Só que tem países que é só Sanguínees, como é o caso do Kuwait. Talvez seja o caso do Líbano também, não uhum. sei. Mas... Itália também? Itália, é Jussanguinis, acho que não, não sei se tem Jussoles. Acho que Espanha também não é, tem Jussoles, é porque muita gente
1: vai lá pra tirar né, a Exato. nacionalidade.
2: Então, no caso dessa afegã, o bebê nasceu em cima do território do Kuwait. Aí entra a regra da aviação internacional. Quando você está voando em cima de um espaço aéreo com um avião comercial ou um avião, um avião civil, seja comercial, seja executivo, o que for, a regra vale do país que esse avião está sobrevoando e não da bandeira do avião. Então o avião era da Turkish Airlines, era uma, é, uma companhia aérea turca, não importa. Aonde esse avião estiver voando é a regra do país que ele está sobrevoando.
1: Ufa! né, <risos>
2: imagina Então, então quer se... dizer,
0: não sei se ufa eu não chegar queria estar tá sobrevoando um país que eu não gosto é, e ah, aí, não, aí virou aí aí da do nada eu sou cidadão o, o neném turco
2: então, nesse caso não, porque
0: meu Deus, eu tô Eu vou beber já o avião
2: está sobrevoando o território de algum país se o avião tá voando algum lugar internacional, como águas internacionais algum lugar que não pertence a país nenhum, aí sim a nacionalidade vai ser
1: do voo do, voo, do Mentira, avião. Mentira, velho.
2: Então se tivesse. O meu pai é o
3: avião. <risos>
2: é. Então se esse avião tivesse no meio do oceano Pacífico em águas internacionais ou Atlântico e nasceu a bordo ali naquela região é turco porque é a bandeira do país. Só que nesse caso assim a, a, o voo <risos> a origem a origem <risos> do voo Dubai não importa e o destino do voo Inglaterra também não importa em, em, em situação nenhuma uhum. como o Kuwait é jus sanguinis e esse avião estava sobrevoando o território do Kuwait. A mãe é afegã, teve o filho. O filho vai ser afegão, porque o Kuwait não dá cidadania jus solis. Uhum. Se
1: nasceu no solo, então,
2: não importa. Não impo ah, nasci no Kuwait, não importa. Uhum. Qual que é a nacionalidade da sua mãe e do seu pai?
1: E o Afeganistão é?
2: O Afeganistão eu não sei, uhum. mas o é jus sanguinis. Mas eu não sei se tem jus solis também. Eu acho que não, deve uhum. ser só jus sanguinis. Mas como a mãe é afegã. O filho nasceu afegã. afegão. Afegã, o afegã, nome dele
1: é Jussanguinis. É, Jus é, Jus é. Afegão.
2: <risos> então não importou que a, a, o avião é turco no território do Kuwait, saindo de Dubai e pousando na Inglaterra. Nossa, nasceu é é assim, umas o filho horas é afegã. horinhas depois. Podia estar tá na Europa, né? É, Quem sabe.
0: Passaporte vermelhinho.
2: Agora, no caso da outra mãe que teve o, o, o filho num avião militar americano, na Alemanha, é diferente. Porque no caso de aviões militares... Não importa a região que você está voando. A regra vai ser da bandeira do avião. Mentira. Então, se cara. você está num avião militar americano voando em território brasileiro, as regras que estão tá dentro daquele avião são americanas.
1: Mentira,
2: cara. Entendeu? Incrível. Pega Sim. as grávidas de esse nove meses. Você deu bem é, pra caralho.
1: deu bem que ele é americano. As grávidas de nove meses comprando passagem de avião no... E Chegando perto do parto.
2: <risos> é. Muita mãe Nossa, só fazer...
1: grávida nesse voo? Só que
2: aí que tá. Isso é avião militar. Se a mãe tem essa ideia. Nossa, eu devo, devo dar a luz amanhã. Eu vou pegar um voo de São Paulo pra Nova York. Aí tá passando em cima da Venezuela.
3: Fudeu.
2: Uhum. Ou de Cuba. Fudeu. Ou de... Vai, vai ser ali. Venezuela, acho que é Solis também. Então, é, vai ser ali. É, então, então, não me, importa. Não, Tem que ser um militar. Então, no caso dessa mãe da Alemanha, foi por um pouquinho. Porque o avião já tinha pousado. E ela estava sendo retirada do avião para fazer o parto. E o bebê nasceu dentro do avião. E, e, e a Alemanha é Jussanguinis. Uhum. Então, se nasce fora, ia ser afegão.
1: Ia. Meu nasceu do cul... avião, é americano. americano, nenê. <risos> E é. partiu a América! Olha a
0: criança rabuda do. <risos> Puta merda!
2: Mas é interessante assim. Essa... Nossa, essa
1: questão é muito é. interessante.
3: Pô. Nossa, nossa parece final aqui. de novela aqui. Eu já tava.
2: <risos> o que vai ser da criança? Quem matou o Dead Hotman?
1: É. <risos> Sensacional. Fê, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Cara. Obrigado muito legal mais uma papo. vez.
2: Dá pra falar de avião até amanhã. Dá, tem muitas tem questões. Muito legal, né? muito legal. A gente legal nem mesmo. falou
1: do, dos acidentes mais famosos, mas você também é, tá acidente, cansado não, de... Tem o
2: Afeganistão também. Tem... Ah,
1: é? Vamos entrar nisso, <risos> desculpa. A gente eu não... já,
2: já acabei com o fim do... Não,
1: é porque eu esqueci que a gente ia entrar no, na questão do caos do, do, do aeroporto. Afeganistão. Vai lá, vai lá, tá. vai lá.
2: É, ali, ali é o seguinte, né? É uma, é uma crise já de muito tempo, né? O, o Talibã, ele, ele... Ele atuava no Afeganistão como o poder principal até... 11 de setembro. A partir do 11 de setembro, os Estados Unidos é, começaram uma ofensiva junto com a, com a, com a OTAN para invasão do Afeganistão. Por quê? Porque tem toda uma história por trás, desde a União Soviética, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, porque eles queriam anexar como mais um Estado Soviético. Tem. E... A gente
0: conversou sobre isso aqui. com Quem foi que falou disso com André a gente? Last. André
2: Last. André Então, e aí tem todo um problema, hum. uma crise longa ali. E o Talibã estando no poder na, na, no Afeganistão virou meio que um esconderijo de terrorista. Tanto é que é onde o Bin Laden se escondeu por um tempo. E aí, nas negociações ali entre a OTAN e tal, o que, que a gente vai fazer? Invade o Afeganistão, tira o Talibã, resolve o problema. E foi basicamente isso que eles fizeram. E colocaram o governo ah, para atuar ali no Afeganistão. O Talibã foi jogado de canto. E os Estados Unidos foi colocando dinheiro, colocando estrutura bélica dentro do Afeganistão para que eles, algum dia, pudessem tocar o negócio sozinho. Falou, ó, tem helicóptero, tem avião, tem inclusive avião brasileiro lá, que foi fabricado nos Estados Unidos para ser entregue para o Afeganistão. Ah, é? E foi o negócio, né? Só que, aos poucos, ao longo das, das gestões dos últimos presidentes dos Estados Unidos, eles foram tirando, porque faz 20 anos isso, né? Que, que, que teve a invasão e tal. É, foi em 2000, e, final de 2000, acho que dezembro de 2011, 2001, né, que eles invadiram lá. Não lembro exatamente a data. E aí os Estados Unidos, de uns anos pra cá, eles foram tirando as tropas americanas e, e, o, e o Talibã foi cada vez assim, tira daqui, o Talibã ah, vai tirando, o Talibã vai
1: avançando. avançando.
2: Porque o governo que entrou no Afeganistão também teve muito problema, não foi uma coisa simples. Você, você tirar uma... uma uma, uma ditadura, um governo, que for, na porrada, na base da guerra, não vai achar que você vai tirar o pessoal, colocar um governo novo, ó, oh, beleza, tá aí, deu certo, né? o Iraque tá ferrado até hoje, a Líbia tá ferrada até hoje, o Afeganistão não é diferente. E aí, quando os Estados Unidos tiraram praticamente tudo e falaram, agora é com vocês, foi a deixa pro Talibã falar, bom, agora é com nós mesmo, né? Então, vamos lá e começar a invadir. E aí... A última. A última não, né? Mas a principal área que precisava invadir era a capital do país, que era Cabu. E quando a população ficou sabendo que o Talibã estava chegando para invadir Cabu, a população entrou em desespero e correu para o aer aeroporto para sair dali. O, de... mais rápido possível. o mais rápido possível, de qualquer jeito. Então é um assunto muito delicado, porque as pessoas. É... Muita gente fala, nossa, mas os caras ficaram se pendurando em avião, não sabia que Não! O cara é um afegão que não deve ter esse conhecimento de que lado que o trem de pouso do avião fecha. Como é? O cara não sabe. O cara tá vendo um avião indo embora, ele vai se agarrar, tipo, trem na Índia e vai, vai, vai junto, né? Então, é, muita gente acabou é, morrendo ali, caindo de avião também e tal, por conta disso, por conta dessa, desse desespero. O cara, ele tá na vida ou morte. Então, ele prefere tentar o tudo ou nada do que ficar lá... Sim naquele momento de incerteza absoluta e aí hoje algumas um mês um mês e pouco depois já se sabe mais ou menos a condução do negócio né? então o caos foi naquele momento naquele vão invadir aqui e aí vamos embora e invadiu todo mundo era o aeroporto e pega os aviões e tenta sair então o, o caos principalmente foi isso foi, foi um desespero da população foi um desespero da das forças armadas afegãs também que que saíram do país com aviões, tentando fugir para o Uzbequistão para o Tajiquistão, no norte, tirando o que pudesse porque eles sabiam que a partir do momento que essas máquinas, essas aeronaves, o que for, tanques, carros, ficassem no Afeganistão, quem ia ter o poder disso aí? O Talibã. Uhum. E é o que tá acontecendo. Sim, muita então, coisa ficou. Né? Muita coisa <risos> ficou. Então assim, o qual que é o maior desespero? Pô, os Estados Unidos investiram bilhões, se não trilhões de dólares numa guerra durante 20 anos, e agora os equipamentos ficaram lá o Talibã. Ou seja, tá do jeito que tava em 2001, né? E aí? não pior. não pior, é... porque agora com um poderio com bélico muito, muito, muito grande. Mas é muito, é, muito, é muito delicado falar de, ah, legal, os caras têm agora armamento, os caras têm aviões, os caras têm helicópteros, só que isso aí se acaba com o tempo. E, a, e, a, e, e o próprio Talibã passou por isso, né? É, quando a, a União Soviética invadiu o Afeganistão, nos anos 60, nos 70, é, eles deixaram muitos equipamentos lá, helicópteros, aviões. E esses equipamentos estavam, quando a invasão dos Estados Unidos em 2001, sucateados, jogados por lixo. Porque se você não mantém um negócio, ele não vai durar. Então todos esses equipamentos que ficaram lá, se não tiver uma manutenção, se não tiver, não vai durar. Né? Então é literalmente dinheiro jogado no lixo. Os aviões brasileiros, que são 28 super-tucanos, que, que, né, que a gente falou no começo, foram fabricados nos Estados Unidos com o objetivo de serem entregues para o Afeganistão. Eles fizeram aviões para ir para a Força Aérea Afegã. E agora, alguns conseguiram fugir para fora, né? mas é, é complicado. E aí a população no meio. Uhum. Toda essa história, toda essa crise acontecendo e a população, sem saber para onde correr, Sim. num país... Muito complicado, num país é, escasso também de recursos. Imagina. Você né? vai pegar o primeiro avião que você vê na frente. Se eu vi um drone. Você é. pula em cima.
3: Você
2: uhum. não vai pensar. Né? Uhum. Então é fácil a gente estar tá aqui no conforto de casa, assistindo Ai, que televisão. Doido. Ah, hum. nossa, cara louco. Tá? Vai lá. Uhum. No desespero, <risos> no você desespero. se
1: porque a, a morte.
2: Você fala: bom, eu, ou eu morro aqui com o tiro é. do, do Talibã, ou eu morro. Tentando ir embora, eu vou tentar ir embora.
1: Exato, é, às sim. Às é. vezes pensei, se eu cair na água, né uma coisa
2: assim. É. E eu conheci, olha que, que, que coincidência, no Rio de Janeiro, num restaurante que a gente foi, o garçom era afegão. E aí, quando ele falou que eu sou, eu sou afegão, a gente não... senta aqui, vamos conversar, uhum. né? E você ele tava falou. Você
1: estava na, na semana que você estava pesquisando para fazer material? Não? não,
2: não, foi depois. Depois. Foi depois. E, e ele falou que, ele veio para o Brasil acho que há 5 ou 6 anos, ele falou que sempre foi um caos. Nunca foi um lugar assim, ah, bacaninha, ficou bom agora com os Estados Unidos lá. Não, nunca foi um lugar assim muito fácil, né? Então é complicado você ser, ele, ele é um refugiado, ele entrou no Brasil como refugiado. Uhum. Numa época que o, Afeg o Talibã não tava mais no poder. Cinco, seis anos uhum. atrás, né? E
1: conseguiu sair.
2: E conseguiu sair. Ele falou, existe comunicação, tá, ro tá rolando. Não tá assim, fecha tudo. Coreia do Norte, fecha tudo, ninguém entra, ninguém sai. E, e tá rolando. Mas complicado, né? Os direitos das mulheres já cortaram. Uhum. Já tá, as mulheres já estavam é, conquistando muito espaço no Afeganistão. Já, já, tinha, já tinham empresas. Já tinham empresas. É, já, não, já não usavam a burca que aquela, aquela e agora já tava voltou, estava muito, né? muito avançado. O
1: retrocesso demais. O re
2: demais. Então, assim, agora é esperar, ver o que vai acontecer, né? Porque, assim, vai o quê? Mais uma guerra? Vai, Afeg vai os Estados Unidos de novo lá? Porque, assim, o mundo inteiro joga tudo na conta dos Estados Unidos. Quem invadiu os, o, o Afeganistão e começou o negócio? Os Estados Unidos como líder, mas foram, foram os membros da OTAN. Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, enfim... Então, tem outros países envolvidos, mas a conta é, do, é do, dos, dos xerifes do mundo, né? Ah, os Estados Unidos têm que resolver esse negócio. Vai resolver como agora? Vai jogar todas as tropas de novo lá, vai todo mundo pra lá, invade de novo, gasta trilhões de dólares por Entre 20 o anos... É mesmo ciclo. Então, assim... Depois é, vão tirar... Depois tira, aí volta e, e vai ficar nisso aí pra sempre? Então, é complicado. É. Eu acho que.
0: Mas a, a maneira como foi feita... Ela foi bem irresponsável, né? Eu acho que a, a, essa entrega... Porque, é. assim, em sabendo que existia todo esse material bélico ali... Entende? Tipo sim, assim, tem, porra, sim. tem. Não é que decidiu assim, não, caralho. Tem não. 20 anos essa merda. Você vai sim. sair de lá em dois anos, você vai trazendo as caralhas de mas volta, então, né? Mas,
2: então, já faz 10 anos porra. que eles estão tirando aos poucos, né? entendeu? Não foi de dia pra... Não foi é amanhã. Então, mas é, uhum. é
0: que, assim, essa decisão de, ok, venham, então... É começou a pressionar, começou a ter é. a negociação lá e tá, vamos sair? É. Tinha que ser tá, então, peraí. tudo retirado. Beleza, mas então nós estamos mandando mais 20 aeronaves pra lá, nós vamos encher tudo, é. vamos trazer tudo embora. E depois disso aí segue a vida.
2: É, uhum. é, é complicado. Né? É muito é, é, é crie, complicado. Crise humanitária, assim é muito complicado, porque é, quando você tá com a caneta na mão, tomando as decisões, você fala, e aí? É. <risos> que lado que eu vou? É. Né? Então é, é difícil, ainda mais você pegando... Uhum. Uh, não defendendo lado político nenhum. Isso é uma coisa que, até que eu não exponho o meu lado político, porque acho que não interessa. E eu não tenho embasamento político para falar nem de um lado e nem de outro. Mas, independente que... Se, quem, quem, quem fez a retirada das, últimos, das últimas tropas? O governo americano atual. Democratas. Pô, então a culpa é dos democratas. <risos> Quer dizer que se fosse o governo republicano, a culpa era dos republicanos. Mas o republicano também fez retirada de tropas. Então é muito complicado. Uhum. É. é um assunto que eu vou deixar para os cientistas políticos e...
1: Temos vários nos comentários. É, então. <risos> é. Temos grandes cientistas políticos. Tem, tem muitos especialistas agora. de internet.
2: Especialistas. Gente, Vamos deixar com é, eles deixa essa Deixa os especialistas essa de internet falar. Eu falo da parte aeronáutica que é o que, <risos> que Boa. eu conheço. E fala muito Boa. bem. Valeu, Fê. Obrigado. Show,
1: show assim de, de conhecimento. Muito, Valeu. Legal. muito, muito legal. Valeu, muito é. obrigado. Foi um prazer. Suas... Ah, eu ia falar, deixa as suas redes todas. Ah, sim. Vamos deixa lá. Deixa tudo. Novos projetos.
2: Instagram, Programa Aero. Dois As, Programa Aero. YouTube, Aero Por Trás da Aviação. Para facilitar, escreve Aviação ali que já vai aparecer. Facebook também, Aero Por Trás da Aviação. programa está no canal mais na tela também. Tanto Aero Por Trás da Aviação, quanto o meu programa de viagens também. Pessoal, dá uma força no nosso programa de viagens. Está tá no YouTube. Está no YouTube também. Sonho e Destino. Quem puder se inscrever lá. A lá, a gente quer chegar em 100 mil inscritos. Então, e ajuda a, gente, a gente se inscrevam por lá favor. agora, velho.
1: Corre, corre, se inscreve lá. E
2: fechou? no Instagram também, Sonho e Destino. O programa também tá no Mais na Tela. Em breve, novos projetos. A gente tem o Capitais do Brasil, que vai pro Mais na Tela. E pro YouTube do Sonho Destino, em breve. Boa.
0: E vocês que ficaram com a gente até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, interage com esse vídeo, divulga esse vídeo e segue a gente nas redes sociais. E, as, e assine. Yasmin e
1: é, Yas Yasini. Porque Yasmin é sua prima. Exato. Mano, ela e é Yasmin com M no final. A Yasmin Yasini é uma outra... Outra pessoa. Que ela então... não quis trocar comigo. Yas...
2: E aí você cortou metade do seu nome. E Cris Paiva,
0: o Cris com dois S. Segue o Vênus Podcast <risos> em todas as redes sociais ou o Vênus Podcast. A gente tá no Facebook, no TikTok, no uhum. Twitter, em todo lugar e que a E no,
1: gente no tá. MTV Miau daqui a pouco, porque a gente tá concorrendo uma categoria. Que ver. vai ser? Agora.
0: Então vamos lá assistir. Oito horas da noite. Beijo.
1: <risos> tá? Beijo.